0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison 3 de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et on est très content de vous retrouver pour cette troisième saison et pour ça je suis accompagné des chroniqueurs de la case rétro avec Soubi Comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel Tu as passé de bonnes vacances Ouais, super Ça va, tu, tu es chaud bouillant pour cette troisième ah, saison Ah, super chaud bouillant Avec nous on a le fringant et c'est en Gerfo, comment ça va Gerfo
1: bah ça va super, salut tout le monde. Comment,
0: comment se sont passées
1: tes vacances, toi les, Des quoi Des vacances
0: <rire> euh, pas, pas de
1: vacances, moi, cet été. Hein. Euh, juste, cet homme euh... est en
2: thèse en dernière année, il ne connaît pas les vacances. Oh,
0: un pas... peu de
1: déménagement, j'ai fait du déménagement dans, dans le centre de la France. C'était mes ben... vacances. Et ben, va je va suis ravi mal.
0: de te retrouver sur cette troisième saison. <rire> ça me fait plaisir de te voir. Et Mais, ben, euh... Moi aussi. Voilà. Et aujourd'hui, messieurs, attention, nous avons la chance de recevoir... Le Docteur Lacave dans la case rétro Bonjour Docteur, bonjour Docteur Lacave
3: Bonjour, bonjour à tous et... Bonjour à tous, ouais, et à toutes <rire> aussi, oui. Oui, oui. Il y on a, a peut-être moins de des toutes, a, mais... Il y a plein de rétro oui. Ouais, c'est ce qu'on dit. On est ravis de On les recevoir. voit jamais. Bah moi aussi, je suis ravi de, de venir.
0: Mais... merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de, bah de, voilà, de lancer c'est la, la première fois qu'on a un invité pour notre, notre première, notre season premiere comme on dit, euh, voilà, bah, et justement pas n'importe qui, avec euh, le docteur, le fameux docteur bah, on, avait, je... on avait un professeur, on a un docteur j'espère oui. que ça
3: sera probant, parce que sinon après bah, les, vous allez me détester et ça sera de ma faute <rire> ça,
0: ça sera la première oh, je pense
3: pas, pas qu'on en arrive à ce stade là hein, à mon avis, ah, euh... bah, <rire> si ça parle de Rhinophéros casseur, je sais pas hein, je...
0: et justement <rire> messieurs, aujourd'hui on va parler de la première génération de la saga Pokémon RPG édité par nintendo et développé par Game Freak, c'est sorti initialement au japon en 1996 et en 1999 chez nous il y a une sacrée écart. alors messieurs cette série pokémon là que nos auditeurs nous réclament d'accord et écrit là depuis au moins euh, deux saisons bah c'est aujourd'hui c'est devenu une licence extrêmement importante entre les jeux les animés les filles enfin tout ce qui con conditionne la, la franchise pokémon c'est devenu assez énorme mais vous messieurs à l'époque de la sortie euh, du jeu quelle a été votre découverte des Pokémon Comment avez-vous, quelle a été votre toute première rencontre avec ce jeu Soubi
2: Voilà, en fait, euh, c'était assez rigolo parce que ce jeu, j'en ai beaucoup entendu parler bah, dans la presse. Il faut voir que la campagne marketing était absolument ignoble. Il hein. oui. euh, fallait préparer l'arrivée en Europe, sachant que ça avait fait un, un carton aux États-Unis juste avant et donc un gros carton au Japon même si ça avait mis un peu de temps à démarrer mmh. donc là je voyais les, les campagnes presse un peu partout et en fait pour l'histoire à l'époque moi j'avais pas de Game Boy et, et ce jeu j'avais vraiment envie de le faire ouais. donc je suis allé chez ma marraine qui avait une Game Boy je lui ai taxé sa, <rire> à sa Game Boy parce qu'elle l'avait acheté pour jouer à Tetris et elle jouait que à Tetris Donc, ce, je dit, ce bah, écoute, cliché, ce cliché <rire> c'est original hein. donc je... Et donc, je lui ai bah écoute, moi, je vais faire du Pokémon avec. Donc, je suis, euh, je suis allé la voir, je vais récupérer récupéré la Game Boy. Et en fait, finalement, avec ma sœur,
4: euh,
2: elle, elle a acheté la version rouge. Moi, j'ai acheté la version bleue et on a passé euh, bah, facilement un an, un an et demi, mm. tous les deux à, à, bah, à se battre, euh, à s'échanger les, <rire> les Pokémon, à voir qui c'est qui arriverait en premier à, à avoir les 150, etc. Enfin... Et après, à côté de ça, ce qui, est... enfin voilà, je, je vais, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Faut dire que j'étais vraiment un, un gros gros fan, et je suis rentré vraiment dans, bah, dans toute cette campagne marketing, puisque je, je suis allé euh, voir le, les films au Sinoche, je, je collectionnais les cartes, euh, mm -hmm. ils ont sorti le jeu de cartes à côté, mm -hmm. enfin, c'était la totale. Mm -hmm. Sachant que, bah, à l'époque, moi, j'étais en première, et en première, on va dire que c'était pas trop le, <rire> le, le sujet de discussion de mes potes. Donc, on va dire que c'était mon plaisir coupable de l'époque, et surtout mon plaisir caché, quoi. J'étais c'est vraiment...
0: magnifique. magnifique, la manière dont tu le présentes, c'est que tu nous expliques, bah oui, je collectionnais, machin, tu ouais. fais oui, bon, c'est normal, mais le problème, c'est que
2: j'étais en première, donc euh, bon. Et d'un coup, hop là, ça te remet en condition. Voilà, et donc, euh, bah, pareil, je regardais l'animé à la télé, enfin la totale, quoi, vraiment, j'étais euh, à fond dedans. Et magnifique. voilà, et sauf que, bah, du coup, je me planquais pour pas trop <rire> le dire à tout le monde et le crier sur, euh, sur tous les toits, quoi. Tu joues à Pokémon Non,
0: non, je m'attends pendant. Ah, bah, c'est bon, là. Sur le
1: Game Boy, c'est pas terrible.
0: Hein, <rire> Et toi, Gerfo, ta première rencontre avec Pokémon
1: Ah bah là, je vais rien faire d'original parce que tout a été dit. Alors moi, j'étais. Tu étais classe... la sœur de Souby <rire> <rire> Ça doit être ça. Euh, moi, à l'époque, j'étais, j'étais encore au collège quand, quand il est sorti. Bon, j'étais mmh. en quatrième ou troisième. J'ai pas fait le calcul, mais. Plaisir coupable et bien dissimulé également. <rire> euh... Parce que tu sais, au collège, tu te prends, un... tu es le troisième, tu es un peu le... le grand, quoi, tu vois, et ouais. tu vois tous les sixièmes qui sont dans leur coin à parler de Pokémon toute la journée. Tu veux pas avoir l'air d'un gamin, donc tu fais ouais, mais c'est vrai que c'est pour les gamins, et puis tu rentres chez toi le soir et qu'est-ce que tu fais Tu mets ta cartouche rouge dans ta <rire> Game Boy jaune, et toute la nuit, tu es en train d'essayer de, 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 de faire monter de niveau. Et puis et puis euh, finalement en fait euh, avec ma famille euh, ça, ça, ça a bien pris, ma sœur, j'ai deux, deux cousins qui habitent pas loin de chez moi euh, qui, qui étaient aussi à fond dedans et ils auraient même au point de réussir à convertir leur tante tu vois qui adorait aussi euh, qui adorait aussi Pokémon donc du coup on s'est retrouvé à toute une petite bande, à... nous on avait la cartouche rouge, ils avaient la cartouche bleue et donc euh, bah, c'est comme ça qu'on a commencé à assumer l'idée que Pokémon c'était quand même un super jeu et que c'était vachement fun à partager. Et euh, bah, c'est que du bonheur, quoi. des heures et des heures entières à, à jouer à ce jouer à jeu. Quoi. Et à me battre avec ma sœur qui un jour avait effacé la sauvegarde parce qu'elle en avait marre d'attendre et qu'elle voulait pouvoir <rire> commencer une partie aussi. <rire> et où j'ai failli l'assassiner, mais bon, ça c'est pas bah
2: Un clair. vrai jeu familial. Quoi. Ouais, donc pour <rire> l'instant, on reste
0: voilà. dans un sentiment de honte et de bagarre avec les sœurs. Alors, je sais pas si vous avez remarqué. C'est ça, voilà. Et, de voilà. et de tente
3: contre Game Boy aussi.
0: Et de temps convertible, voilà. Ouais. Ça. Ouais. Et vous, Docteur Lacave, votre toute première rencontre avec ces petites bestioles
3: Alors, euh... Alors là, je vais faire mon papy. Hein. Donc moi, j'étais déjà déscolarisé, donc niveau compte, euh, <rire> j'ai pas trop eu de problème à ce niveau-là. <rire> oui. euh, sinon, en fait, euh, je lisais les magazines à l'époque, donc Player One, Console Plus et tout ça, et à chaque ouais. fois, il y a un nom qui revenait. C'était pas Pokémon, c'est Pocket Monsters, le mm. jeu qui fait un carton au Japon. Et, et on n'avait pas d'image. c'était juste à chaque fois dans, dans les chapeaux, par exemple, dans les textes. il mm. eh oui, la Game Boy se vend bien parce qu'il euh, y a le jeu Pocket Monsters. Alors euh, moi j'aime bien les monstres à la base, je me suis dit bah, Pocket Monster ça a l'air sympa, puisque je collectionnais ouais. des jouets qui s'appelaient Monster in My Pocket à l'époque, je crois que ça, ça avait un rapport, ça n'avait pas. Enfin ouais. bref, ça c'est... Euh, voilà, voilà. <rire> et euh, j'attendais donc la sortie avec impatience jusqu'au jour où, annonce, euh, il y a eu, le jeu Pokémon va sortir en France et en français. Alors là c'était ouais. un peu incroyable, puisque c'était une époque, encore une fois je vous parle de ça, euh, oh, mes enfants, <rire> euh, c'était une époque où en fait euh, c'était très rare que les jeux qu'on appelait les jeux d'import, donc tout ce qui était FF, Chrono Trigger et tout ça, chez nous, et enfin. ça, ça n'arrivait quasiment jamais, donc, ouais enfin en France, et euh, donc là, pour une fois, on, on prenait un gros titre japonais et on allait nous, nous l'importer, donc ça, mmh. c'était génial. Donc, euh, effectivement, j'avais une attente avant la sortie, on va dire, avant tout le plan marketing qui était effectivement très minable mmh. avec la, la pauvre cassette vidéo où ils disent 100 000 fois Pokémon dans. <rire> Dans, dans, la, dans 15 minutes. Ouais, et euh, donc, ouais, le, le 8 octobre 1999, si je me rappelle bien. ça, oui. Euh, J'étais bah, devant le Micromania avec un pote et on attendait. Euh, lui, il attendait la version bleue parce que Tortank, il le trouvait cool, et moi, la version rouge parce que je préférais Dracofeu, au feu. Même si au final, lui, il a pris Dracofeu au feu dans le jeu et j'ai pris Tortank dans le jeu. Donc ça <rire> <qu 'un intérêt. rire> Pas mal. Et donc, euh, et donc voilà qui a, qui a été le premier contact. Et c'est vrai qu'on était chez moi pour essayer le jeu. Et euh, on est resté 3-4 heures comme ça, connecté avec le câble, à jouer comme des, des attardés et, euh, quoi. Enfin sans, 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 lever, sans, sans lever le lien, on était complètement plongé dedans. Puis après, c'était très dur de, de décrocher. Par contre, euh, contrairement aux autres, moi je me désolidarise dé 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 complètement de tout ce qui est dessin animé, film, etc. Je n'ai jamais aimé le dessin animé. J'ai ouais. toujours trouvé ça euh, crétin en fait. Euh, le mec, euh, il, a, il, a, il, a, il avait 100 000 Pokémon, il, a, il les donne à chaque fois. Et le mec, il a un drac feu, <rire> euh, il dit casse-toi. Il n'a pas pu Bah tiens, prends mon écharpe. Enfin, c'est vraiment bizarre. <rire> Venez vachement bien, quand même, hein, les détails. Oui, parce que j'ai regardé, mais pour, pour dire, euh, bah voilà que ça, une saison ça suffisait quoi. Ouais. Et euh, après, j'ai si, été voir le film parce qu'il y avait Mewtwo et Mewtwo avec son armure, il a la méga classe. Voilà. Ouais, quand je suis même. Je suis allé mais, euh... deux
2: fois aussi,
0: parlait <rire> Tu veux, tu, tu veux qu'on on peut s'arrêter dessus si tu veux, Subikun
2: non, non
1: mais
2: c'est avec ma soeur, on y allait deux fois et moi j'ai passé un super
3: moment. Et puis pour la petite anecdote, il donnait oui. des cartes en fait quand on y allait. Donc ça. le mec, moi que, vu que j'étais euh, déjà majeur, il voulait pas me donner mes cartes. <rire> <Alors>, j'ai <'étais rire> avec lui quand même, enfin, je disais j'ai payé ma carte, je veux ma carte. Mm. Et la carte quand je l'ouvre, Déception, à la place de, Miao, de, de Mewtwo, c'était deux Mewtwo. La traduction était ah. les, les traductions étaient complètement foirée, donc il y avait Electabuzz, deux Mewtwo, Dragonite et Pikachu.
0: Mm.
3: Oh. Et euh, moi, j'avais eu Dracolos en carte. Oui, mais il s'appelait Dragonite, en fait, si tu regardes bien. Il, il ah, pas je plus...
2: m'en rappelle plus. Tard, que je...
3: Et pareil, c'était Electek. Electek il l'avait appelé euh, Electabuse, en fait, le nom américain. Mais le 2Miaou, c'était le... 2Miaou ouais, pour Mewtwo. Ça casse un perso. Ça, perso hein. <rire> ah bah là, même dans, dans Smash Bros, il n'y a rien qu'il le sauve, là, le pauvre 2Miaou. Oui. Ça, voilà, qu'est-ce que tu veux foutre avec ça, quoi
0: Et messieurs, avant de se lancer dans le gros du débat et de parler en détail bah, de cette première génération de Pokémon, bah, je vais rester avec toi, Dr. Lacave, puisque j'ai la chance de t'avoir. Euh, pour les auditeurs de Lackage Retro qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais revenir avec nous euh, sur ton parcours? Comment on fait pour passer du pilote de Warp à un jeu PS Vita comme Sunflowers?
3: Oh là là, alors là, c'est compliqué. Il y a des étapes un peu. Euh, un peu. Euh un peu étrange. Donc déjà pour voir en fait euh, comme je disais, j'avais une envie c'était de de faire c'est pas c'était pas vraiment une envie en plus. je dis n'importe quoi, c'est que j'avais entendu parler d'une chaîne qui était en train de se monter. Voilà, une opportunité, voilà, plus qu'une envie, une opportunité, puisqu'il y avait la chaîne mm. qui se montait, qui s'appelait No Live, que je connaissais, je connaissais ni Dev, ni Dadan, enfin, mm. je veux dire, personnellement, je les connaissais mm. euh, par leur reportage euh, sur Game One, notamment, Poké mm. Chami, et euh, j'avais entendu parler qu'ils cherchaient, euh, qu'ils qu faisaient une chaîne, et je me suis dit, bah, s'ils font une chaîne, peut-être ils cherchent des, des concepts d'émissions. De, de, ouais. Et comme euh, j'étais euh, très accro, je le suis toujours au rétro gaming, déjà, à l'époque, hein, mm. et je me suis dit, est-ce qu'on, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une émission qui, qui peut plaire? Alors, j'avais tenté un pilote, d'une émission qui était euh, je ne me rappelle plus le nom que c'était c'était une émission sur les musiques de jeu à l'époque ouais. et j'avais fait sur Aladdin et une musique de Trunks dans DBZ butoden 2 mmh. et euh, je trouvais le résultat pas du tout euh, pas du tout euh, correct donc je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et sachant que quand j'avais un pote qui venait à la maison, euh, je le saoulais toujours pour dire ah oh, regarde il y a un petit oiseau dans Sonic, on le retrouve dans tel jeu, dans tel jeu, et que le mec, qui me regarde disent ouais pff, je m'en tape quoi. <rire> et puis, si je faisais une émission sur tout ce qui est euh, détail, anecdotes, clin d'œil, euh, ouais. machin, donc j'ai appelé un, un pote à moi qui avait une caméra parce que moi, j'en avais pas, il me dit ah oh, je me débrouille, on va trouver un micro, j'avais un pote qui avait une une boutique, il nous a prêté sa boutique et paf on a tourné le pilote qui s'appelait Warp. Ouais. Parce que voir par rapport à la Warp Zone de Mario, enfin, je sais même pas si c'est la peine de l'expliquer. Oui, <rire> tellement c'est évident. <rire> et donc, quoi je sais pas, juste... comme tu dis, il y a des filles qui écoutent, alors. Oh, ça, oh 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 <rire> il me plaît, il me plaît, ce Docteur Lacave. <rire> et donc, euh, j'ai présenté l'émission sans, sans vraiment y croire, et je me suis dit, de toute façon, si ça plaît pas, il bah, y aura un avis professionnel qui dira, c'est pas bon, c'est bon, euh, patati patata. Et là, euh, allez, on va dire. Euh, une semaine après, ça s'est fait assez rapidement, si mes souvenirs sont bons, ouais. euh, je reçois un coup de fil de euh, Seb euh, et Alex qui étaient à côté, en disant oui, on voudrait te voir par rapport à, à ton pilote, et euh, donc euh, moi, super surpris, j'y vais, et puis genre, on a bien aimé, mais par contre, techniquement, c'est un peu à la ramasse, donc il faudrait qu'on revoie ce côté-là, et puis le nom n'est pas terrible, euh, voilà, patati, patata, et euh, il me dit, est-ce que tu peux réfléchir à une autre, une autre version qui sera un peu plus euh, facilement diffusable donc j'ai proposé euh, le nom Hidden Palace qui, genre, par rapport au, au monde de Sonic 2 et de Sonic 3, hein, donc le palais caché mmh. qui parlait aux gens et puis euh, je suis parti sur le délire un peu euh, Aladdin, Magie, Indiana Jones euh, voilà parce que je trouvais ça mystique et, et que mmh. c'était beau au départ on devait partir, euh, je sais même pas si les gens le savent, une, une petite exclusivité comme ça ah. au départ on devait partir sur un faites entrer l'accusé du jeu vidéo un peu plus oui. c'est à dire rentrer avec un impair euh, un peu sonore, <rire> euh... Ouais, mais par exemple, tu vois, ça aurait été ouais, connaissez-vous Flicky ?» On l'a vu ça. dans un peu. Puis c'était vite gonflant en fait. Et je crois qu'en plus la raison pour laquelle on l'a pas faite, c'est parce qu'on n'avait ni porte-manteau ni table. <rire> Comme quoi des poisses. Ça tient pas grand chose. Ça tient pas grand chose. Oui, puisqu'en fait, il fallait du coup faire un plateau et là, il fallait trouver une table et, euh, et un porte-manteau et ça devait vite euh, agaçant et donc on est parti sur autre chose. Mm. Euh, voilà de de de, de... de... pas là tout simplement, voilà
0: fameux Hidden palace et donc tu disais y avait un pilote avant sur la musique donc euh,
3: qu'on ah, l'ai jamais après... montré sur parce qu'il il était tellement horrible que je l'ai jamais montré mais après ce qui est, qu est, est resté mis... sur autoplay voilà l'idée est resté de parler des musiques de jeu euh, en avec autoplay parce que ça aussi c'est venu d'une parodie de auto parce qu'on avait fait un premier un 1er avril où chacun chaque présentateur euh, ouais. changeait d'émission moi je m'étais retrouvé avec auto et donc j'ai un peu euh imiter euh, Caroline qui, qui dit « mais ça me ressemble pas du tout ». Bon, c'était la seule <rire> à le dire, mais bon. <rire> et donc, ça, ça, ça m'avait plus à faire. Et puis, on est parti sur cette émission et euh, c'était assez rigolo. C'est une émission où je pouvais me lâcher un peu plus et puis faire parler des news, des, des, des compositeurs de jeux, etc. Mm. De façon euh, plus fun que par exemple Oscillation qui était vachement plus sérieux, qui était plus sur la musicologie, etc. Mm. Donc euh, ensuite bah, j'ai intégré l'équipe de No Life, alors je me suis retrouvé à faire des critiques, d'autres émissions, des, des, des capsules, des reportages, patati et patata, voilà.
0: Mais après euh, tu as, as tourné la page et as après, bah, intégré oui, y a, y a, y a encore des... un malheureux, enfin aujourd'hui as, as fait <rire> feu, feu IG Mag ah oui là où la cave
3: passe le... <rire>
1: non, non. bon bah c'était oui, bien je... la case rétro hein. non, oui
3: après j'ai intégré donc quasi instantanément euh, le, la rédaction d'IG pour euh, des articles plus sur le rétro encore une fois donc le premier c'était sur les mascottes euh, il y avait quelques sur des machines sur des personnages etc et euh, j'avais depuis longtemps l'idée de faire une version papier en fait du Eden Palace ouais. Et euh, je ne sais pas trop comment le faire, j'ai proposé ça à la rédactrice en chef et elle était euh, elle était super euh, emballée, donc on est parti là-dessus, ce qui a pris pas mal de temps à faire et c'est devenu le IG hors-série numéro 1 Anecdotes et Trivia, où c'est 260 pages d'anecdotes et de trivia sur vos héros de jeux vidéo préférés, qui est d'ailleurs assez introuvable en ce moment. Parce que les gens, ils disent Ah, c'est que je peux le trouver ?» Je ne sais pas, moi j'ai bien, après. <rire> il est, ça, ça, est, il est très
2: très bon. Hein. Moi, j'avais adoré ce hors-série. Euh, <rire> enfin, c'était arrivé à un stade où les IG, euh, limite, je préférais justement les, les hors-série, euh, que ce soit après celui qui, euh, qui a été fait pareil par Professeur Pirou, ou, euh, ou après sur Resident Evil, Metal Gear. J'ai trouvé finalement vraiment très très sympa. Et, euh, et j'avais adoré le tien, le, le premier. Euh, enfin, je l'ai dévoré euh, quasiment... Euh, en, en une soirée, quoi.
3: Hmm. Ben bah, merci. <rire> ça me fait plaisir. C'était fait pour avoir. ça. On a mis du temps à le faire, quand même. Ça m'a un peu épuisé. C'est pour ça qu'après, je me suis retrouvé à faire du jardinage, des choses comme ça. Et justement, <rire> et justement, c'est là qu'intervient Sunflowers. Ah. Parce que j'étais dans mes plantes un peu. Je vais pas faire une histoire à la Miyamoto non plus, mais j'étais <rire> euh, à fond dans mes à fond dans mes plantes, etc. Et puis un jour, c'est bête. Et je plante une graine et je regarde le soleil. Je vois un nuage qui passe. Je suis. Mais oui. Quand le, nuage, euh, quand, quand le soleil jette ses rayons, une fleur pousse, et le, le concept était là. J'ai toujours voulu faire du, du jeu vidéo, en fait. Et, euh, ouais. et donc, après, euh, en, enfin, après c'est même bref, juste après le, le IG que je voulais me lancer un peu dans le jeu vidéo pour faire autre chose, pour accomplir tous mes rêves, en fait. Hein, puisque j'ai déjà pas mal de trucs, là. Donc, euh, faire du jeu, c'était un autre de mes je rêves. et Oui, voilà, sur ma to-do list. <rire> Et, euh, et donc euh, bah j'étais voir des gens parce que j'avais une idée de jouer un peu à la Wonder Boy etc et à euh, chaque fois les, que je, je demandais aux gens ce qu'ils en pensaient des gens qui étaient dans le métier ils me disaient non mais là tu vas trop loin déjà essaye de trouver une mécanique de gameplay qui fonctionne et essaye de faire un jeu et après tu verras si tu peux, si tu peux mmh. aller plus loin et euh, tiens bah pour l'anecdote encore une fois puisqu'on oui. parle beaucoup ce soir j'étais chez Wawa qui fait l'émission je sais pas si je toi, dit, toi. qui fait oui. voilà Back in Toys euh, Retro game, game Test et euh, j'étais invité pour l'émission de Megaman X, il me semble, mm -hmm. parce qu'il savait que j'étais fan de la série, et euh, il montre son émission qu'il avait fait avec les gens de Game Atelier, et euh, c'était sur Flying Hamster, que je ne connaissais pas à l'époque, ouais. et euh, je lui dis Mais c'est super ces jeu là et tout. Il fait Bah écoute, si tu veux, je te les présente. De toute façon, si, si tu veux faire du jeu, ils arriveront à te. Euh, à te, comment s'appelle à te, à te driver, à te dire si c'est bon, c'est pas bon, ce qu'il faut que tu changes, il faut que tu gardes, patati patata. J'ai bah carrément, donc on se retrouve à un quick, à parler, <rire> machin. Et euh, et je leur dis ce que je veux, pareil sur le Wonderboy, ils me disent non mais ça c'est trop compliqué, essaye de trouver quelque chose de plus simple. Et euh, c'est là que je montre Sunflowers et euh, et ben ma foi je vois que ça a tiqué dans le dans l'œil de l'équipe quoi. Et, euh, Ouais. Que ça, 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 ça avait savait bien plus et il dit, bon, on va t'aider à le faire donc euh, il cherchait un, un programmeur une petite équipe pour faire le jeu finalement et mmh. puis ils se sont dit bah écoute euh, là on vient de finir Flying euh, Gapster on doit tester les, les outils pour... Euh, pour Game Atelier, puisqu'ils créent eux-mêmes leurs outils de, de développement,
4: ouais. et
3: bien peut-être que euh, Sunflower, ça serait la bonne occasion, Je veux dire ah machin, c'est cool et tout ça, et donc à la, à la base, le jeu était prévu pour euh, iPhone, iPad, hein. enfin et je veux dire. C'était la...
0: avant l'annonce la, de la NGP
3: la... <rire> C'était avant <rire> l'annonce de la NGP, bien entendu, C'est la NGP, on ne savait pas trop ce que c'était en plus, c'est vraiment euh, à l'e-cube qui encore une fois pour l'anecdote oui. je devrais le, le, le faire payer le il n'y a pas Mickey de Twix donc euh, on a le docteur <rire> la pour les anecdotes donc non non pour pour l'anecdote donc en fait il euh, y avait le c'était le lendemain de la présentation de la ps vita à l'icube qui devait être 2010 logiquement hein, si je dis pas de bêtises mm, ouais. 2009 ou je sais plus enfin bon bref on s'en moque et euh, je dis bah, je vois la console et je me dis bah, ça serait pas mal sunflowers là dessus et on va dire, allez, dix minutes après, euh, Fabien de, de Gabatelé qui m'appelle en disant, voilà, euh, je sais pas si tu as vu, euh, Sony présente une nouvelle console, mm. on compte faire Sunflowers dessus. C'est pas possible, c'est trop bien. <rire> Et euh, bah là, le rêve, le début du rêve commence. Euh, on fait le jeu sur console, patati, patata. Après il est présenté à l'EQ l'année d'après. Mm. Il est choisi dans les best of EQ. Oh là là, c'est mm. trop vraiment bien. Et voilà, voilà. Ça va être, quoi, être énorme, va être énorme le Ah bah, c'est... Oui, c'est... On ça vit qu'une fois, ça. Enfin, je... Voilà, c'est... Après, c'est vrai que, bon, il faut, faut regarder les pieds sur terre. S'il était choisi dans les best of c'est parce qu'il n'y avait pas non plus grand-chose. Mais ça fait plaisir, voilà. Je dis, le Mais... premier jeu que tu fais, il arrive là. C'est bien.
0: Puis, moi, j'y ai joué, puisque j'ai ah. la, la chance de faire partie des cinq personnes en France à avoir la PS Vita. Et, euh, <rire> et franchement... Je, je me suis retrouvé au même délire que quand j'avais mon Game Watch Zelda euh, quand j'étais petit. Ah bah ça me fait plaisir. Et en, déjà en plus, euh, en, euh, vous, la machine je pense elle se prête vachement bien, même si on était pareil avec un smartphone. Mais c'est beau, ça pète à la gueule, c'est simple, c'est frais et en même temps, c'est ça que j'ai vu une interview là-dessus où tu, tu dis un truc très très juste où tu dis que euh, t'aimes pas les jeux de, qui sont forcément de niche, qui sont compliqués pour une élite. Euh, t'aimes bien un jeu qui Peuvent, qui puisse puissent faire se prendre en main par tout le monde mais qui qui est plus compliqué euh, petit à petit pour ceux qui veulent euh, vraiment développer le gameplay et voilà, c'était vraiment la ça, ressemble à ça. Mmh.
3: Bah, le, le truc c'est que moi l'idée de c'est pas c'est pas vraiment l'idée que j'ai eu à la base mais c'est en redécouvrant les game and watch galeries qui sont sur game boy mmh. je suis mais c'est génial en fait parce que tu as une idée de gameplay tu peux rester des heures jouer notamment à Cooking ou cuisine ou chef, ou je sais plus comment il s'appelait, c'est celui où il faut faire des crêpes et des saucisses. Enfin bon, je suis ouais. resté des heures, des heures là-dessus. Ouais. Enfin, c'est un jeu Game and Watch et ouais. il, est, il est génial parce qu'il est tellement addictif et pourtant c'est bête comme chou, faut juste ramasser les, les crêpes au bon moment, ouais. le repousser. Alors il y a d'autres crêpes qui arrivent, ça devient de plus en plus compliqué, on a de plus en plus de points, on gagne des vies, etc. Ouais. Et l'idée c'était vraiment de faire un, un jeu à la Game and Watch, euh, mais nouvelle génération quoi, parce que. Après c'est mon avis, mais je pense que la simplicité de gameplay se perd en fait euh, de, de plus en plus. Mmh. Et là, on est devenu dans une intellectualisation du jeu vidéo avec des mecs qui, qui font fez une fois et qui se la racontent et et qui sont son jeu de façon, c'est c'est Nebulus, euh, faut qu'il arrête le mec. Euh, non mais il y a une espèce de starification des personnes qui font du jeu, alors ce qu'il faut savoir aussi, garder à l'esprit, c'est qu'un jeu ça se fait jamais tout seul, oui. c'est une équipe euh, de moins d'une dizaine de personnes et euh, chacun y met du sien et chacun y met euh, son âme dedans. Donc, euh... oui. Donc voilà, ça, ça, c'est pour ça que ces mecs-là, et puis euh, les mecs qui disent les jeux indés, enfin euh, moi ça m'énerve parce que ça n'existe pas vraiment le jeu indé. Ça ne veut rien dire en fait, euh, ça veut tout dire et rien dire. Par exemple le mec qui a fait Minecraft, il est milliardaire maintenant, d'où il fait des jeux indés quoi. Euh... Non mais il faut, faut revenir euh, au, au truc, c'est le mec il fait un jeu qu'ils vendent à des, des millions et des millions, et il ne fait plus du jeu indé, il est dans, dans autre chose quoi.
0: Et euh, tiens, pour, par rapport à Sunflowers, euh, ça rapproche avec notre sujet Pokémon, euh, c'est qu'on peut
3: collectionner ces, ces plantes. Euh... <rire> ah oui, oui bah ça c'est le petit côté Pokémon, euh, effectivement. et aussi, euh, je ne sais pas si tu connais ou si tu as remarqué, mais aussi Animal Crossing. Oui. Parce qu'il y avait un truc qui me plaisait beaucoup dans Animal Crossing, c'était de faire croiser des fleurs, de trouver ça. comment obtenir des fleurs de couleurs différentes. Mm. Je voulais garder cet aspect-là tout en, en ayant un aspect collection en fait. Mm parce que bah, les fleurs, il y en a des tas euh, et des tas, et c'était amusant. Et pour la petite anecdote, <rire> oui, non, encore <rire> une fois, au départ, en fait, on, on, toutes les fleurs de différentes couleurs devaient, euh, devaient avoir le même visage, par exemple, oui. et euh, on s'est dit, mais ça serait bien si on changeait, ça ferait des fleurs différentes, etc. Et puis, et paf, on est parti pour changer les visages, faire, euh, faire des fleurs de différentes raretés, de différentes couleurs, et euh, de différents moyens pour les obtenir. Et ça, oui, c'est directement euh, hérité de Pokémon, hein, bien sûr, parce que Pokémon, quand un croc t'es là, t'es comme un fou, quand t'as un Pokémon rare, t'as as galéré, bah, mm. t'es es super content. Par contre, ce que je voulais pas, c'était échanger les fleurs, puisque les fleurs, ça se donne, ça oui. s'offre, mm. et ça, ça ne s'échange pas. Donc là, il y a la possibilité d'offrir les fleurs à, à qui on veut, et voilà. C'est magnifique, c'est beau. C'était bah, le but, c'était, comme je disais, j'ai pensé Sunflowers pour être un jeu que c'est ta copine qui joue si tu veux, mais qui va te demander de, de trouver les fleurs. Quoi. <rire> est et là, il est sorti que sur PS Vita ou il est sorti PS sur... Vita sur iPhone et iPad, enfin sur iOS. Ouais. Quoi. Voilà. Bon, bah, je le récupérais du coup
2: sur iPhone parce que moi, je n'avais pas... pas suivi un peu et j'ai cherché en... en même temps que, que tu en parlais. Mm. Et euh, ça m'a presque déprieux parce que sur jeuxvideo.com, tu n'as même pas une seule image. quoi. Et, euh, et ça a l'air super mignon, super kawaii et tout. Et je mais pense que je vais. Mais
0: c'est kawaii, mais c'est hyper addictif.
2: Et oui, et mais oui c'est ça Là, on n'empêche pas l'autre
0: ah mais non, non mais c'est que c'est tout mignon tout mignon mais après en gros le problème en plus sur Vita c'est que la batterie va lâcher avant que tu aies fini ta partie hein. ouais
3: mais bien le, bien. le truc c'est quand même classe quand même tu te dis tu fais un jeu sur Vita avec des fleurs et du soleil quoi classe, alors ouais. qu'ils sont tous là en train de faire des gerbes de sang des machins oui. tiens quand on parle de jeu indé pourquoi oui. à chaque fois ils font des zombies avec des, des gerbes de sang qui explosent c'est pas original ça a arrêté, <rire> les mecs et là mais tout le monde le fait c'est arrivé à un point où tout le monde fait les mêmes trucs et ils s'en rendent même pas compte et oui. en fait, ils se font leur réunion, que c'est un peu le... les Césars de... des losers quoi. le mec bon, on n'a pas su faire de studio va... ah, c'est trop bien
1: ce que tu as fait Fez c'est génial <rire> oh, grave, oh, oh, vu, comment mais...
2: ça balance
1: en <rire> même temps faut dire Fez c'est pas terrible hein. faut quand même être honnête hein.
3: pour les gens qui aiment Fez moi je leur conseille Nebulus sur Amstrad sur Atari etc et vous allez comprendre qu'en fait le mec il n'a rien inventé quoi <rire> Trois... c'est comme eux, les, les mecs qui jouent à World of Goo, alors c'est vrai que World of Goo c'est addictif c'est pas mal, mais mm. tout le côté fausse poésie Timbertonienne c'est complètement débile quoi. On, <rire> on cherche pas ça dans un jeu on cherche à jouer, un jeu c'est fait pour jouer voilà. c'est pas fait pour raconter forcément une histoire
0: et pour, euh, par rapport au jeu euh, j'ai vu dans une interview que tu disais que tu étais toujours impliqué sur certains projets de Game Atelier euh, où est-ce est que ça en est Est-ce qu'il y a des trucs de prévu alors
3: oui il y a des trucs de prévu alors il oui, y, <rire> euh, y a la petite mort sur laquelle j'étais euh, avec des euh, au tout départ, avec David, David Mourrier, qui est, est, bah, est l'adaptation de sa bande dessinée La Petite mmh. Mort, qui est une espèce de Lemmings à l'envers, en fait, c'est-à-dire que au <rire> lieu d'attraper les ennemis, et les sauver, là, il faut trouver des âmes il les tuer, faut trouver des <rire> moyens vicieux de les tuer. C'est bon, ça Mais tout en restant un peu kawaii, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des petites âmes qui sont représentées par des flammes, et il faut trouver tout et tout, c'est comme euh, attrape-souris, quoi, mais... Euh, mmh. euh... Voilà. Mmh. mais C'est gentil, il hein, n'y a pas de... Mmh. Encore une fois, même sur un truc sur la petite mort, moi j'avais dit à David, je ne veux pas de, de gerbes de sang ou de, de trucs gore parce que ça ne sert à rien, quoi. ça ne porte rien.
4: Mmh.
3: Et, euh, et donc, on est parti sur les flammes qui représentent les âmes, etc. Ouais. Euh, et ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle Crazy, Market, euh, Crazy qui... Market. Alors, Crazy Market, qui normalement va être sur iOS et PS Vita, puisque la petite mort, c'est juste sur iOS. Hein. Et euh, qui, en fait... Euh, une des rares simulations de caisse. Ah Pas de, mmh. pas de, pas de caisse les voitures, c'est pas un jeu de oui, caisse les oui. voitures, c'est un jeu de caissière en fait. D'hypermarché. Exactement, de caissière d'hypermarché. Parce que il faut savoir, pour l'anecdote... Parce qu'avant qu <rire> qu Warp... Avant Warp, oui, j'étais assistant manager caisse à Attaque Chatillon 2. <rire> <rire> Et donc, c'est vrai que quand je prenais la caisse, j'aimais bien me faire des petits euh, Tu, des tu petits pensais à la, musique, à la
0: musique de Tetris quand tu faisais la caisse
3: non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu dis, tiens, la laitue, c'est quelque chose, tac, 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 oh, <rire> cool. non, tiens, la baguette, tac, tac, tac. Essaye de passer le plus vite possible, les armes. <rire> Et tu te fais petits... ouais, C'est ça, tu te fais des super plays comme ça, clac, 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 avec double zéro, trop bien.
1: C'est grave que je me sente concerné parce que c'est des trucs qui m'arrivent aussi dans ma vie de tous les jours. tu, sais, tu fais le challenge du jour. Est-ce que je vais réussir à couper correctement cette tomate, quoi C'est un peu pareil, quoi. C
3: voilà, c coup cassé, coup. Là, on s'amusait bien et tout. Oh, là, oh, mais... elle est toute
1: tu sais, le pire, c'est que je me suis senti lancé et je savais que ça allait pas le faire. Bah J'ai senti que, que j'étais que... pas au level, tu vois, mais bon. Euh... Le
0: mec qui fonce avec un vélo par-dessus un précipice, il a fondant et à partir du moment où il va se lancer, il sait qu'il oui, pas, qu va voilà,
1: passer. Voilà, Mais d'un autre côté, si tu t'arrêtes maintenant, t'es sûr de ton air. Tu ça, dis, dis peut-être que si je saute as assez lent, je peux me rattraper, quoi. Euh, Puis bon, en fait, et non. Votre... Mais c'est ah, gentil mais bon, de le faire marquer euh... que je suis sans moi seul.
3: Faut rebondir là-dessus maintenant. C'est pas évident,
0: là. Et donc, tu as fait une sorte de Game Watch cassière.
3: Game Watch, en fait, c'est une. Je sais pas pour ceux qui connaissent Bishibashi un peu. C'est un peu dans cet esprit là, c'est un jeu qui était arcade où en fait il y avait trois boutons, il fallait faire toute une série de mini-jeux avec trois boutons, bon bah ben là ça n'a rien à voir finalement, <rire> non mais dans l'esprit en fait, dans l'esprit c'est par exemple, on devait assembler un méca robot japonais, on devait se battre contre Godzilla, on devait manger le plus de ramen possible, c'était un peu des trucs débiles, oui, et là c'est toujours dans, dans cet esprit là quoi, avec... Euh... Donc le but c'est de trouver les, de, de faire passer au plus vite les articles, mais des fois il y a des articles qui ne passent pas. Et il euh, y a aussi la, la couche euh, méga player ou super player, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'articles et euh, chaque joueur peut apprendre les 100 articles et, euh, et pouvoir jouer uniquement au clavier par exemple.
0: Ah. Et donc
3: et parce que ça fait un multiplicateur de points et tout ça, ouais. mais bon, comme c'est très très dur d'apprendre tous les codes, et voilà.
0: Tu <rire> m'étonnes. Et c'est prévu pour quand ça
3: normalement euh, ça, ça devait être fin août début septembre donc euh, certainement en octobre <rire>
0: ah, ben, j'ai déjà dit y jouer ah. et ben
3: c'est cool là j'ai pas d'image de toute façon il n'y a pas d'image donc ça sert à rien mmh. mais euh, non non c'est super cool après c'est vrai que je me suis quand même moins impliqué que euh, que sur sunflowers par exemple ouais parce que j'ai eu des, des soucis dans ma vie font... ouais. ouais. c'est pas sympa de rigoler ouais. <rire> Moi, j'ai pas rigolé. Hein. <rire> euh, je voilà, pas précises, en fait, j'ai un hein. peu quitté la région parisienne pour me retrouver à la campagne et être un peu. Euh, voilà, c'est. Voilà. Mm. Pour détester les Parisiens après, comme ça, c'est cool. Mais... Non, non, je dis pas ça, sinon les Parisiens, vont... c'est les <rire> seuls qui ont des iPhones et <rire> des PSG. <d> <rire> et sur
2: cette note de bonne humeur.
3: <rire> non, non, je plaisante, j'aime beaucoup les. J'étais Parisien, moi, pendant longtemps et euh, donc non non après comme je suis un peu parti par les autres c'était assez dur de suivre donc euh, ils ont l'équipe de Game Atelier a repris le flambeau mmh. voilà et puis euh, voilà hein, donc les jeux je me suis un peu moins impliqué c'est peut-être pour ça que c'est mieux d'ailleurs hein, et... <rire> et, euh, et et voilà pour ce qui est des projets on va dire du, du jeu de comment on arrive de Warp à Sunflowers. Ah,
0: ah, voilà. oui, crazy, le... crazy
3: market. Quoi. Voilà, crazy, crazy market. Ouais.
0: Et euh, dans ton actualité euh, rétro gaming, euh, j'ai cru comprendre que tu avais euh, prévu de faire un event dans pas longtemps
3: Oui, alors là, il y a un event, bah, du coup, je ne sais pas quand ça sera diffusé, du coup, peut-être il sera passé. Euh, en tout cas, le 7 septembre est prévue la première soirée rétro gaming. Ah, super oui. jeu de mots quand même. Ah, oui. Super, oui. Euh... Et <rire> en fait, c'est euh, donc une soirée où euh, bah, ceux qui qui me suivent, ça peut les intéresser, puisqu'il y a des nouveaux, il y aura un nouveau Hidden Palace, ah. et en avant-première, dont le thème est encore secret, puisque c'est pour, voilà, Hidden Palace est secret un peu. Oui. Et en fait, il y aura aussi la Hidden Palace Experience, qui est en fait un moyen pour les, les visiteurs de jouer aux jeux qui sont qui auront été présentés dans l'émission, en fait, avec des moyens un peu particuliers. Par exemple, si on parle d'un jeu sur Famicom, bah, il sera sur la Famicom, mm -hmm. etc. Donc ça peut permettre de voir des choses assez inédites. Ouais. À côté de ça, il bah, y aura un thème qui dépend du Den Palace la plupart du temps. Donc là, le thème, ça sera les. Je ne vais pas le dire, parce que c'est secret pour l'instant. Et donc, il mm -hmm. y aura des bornes suivant ce thème. Alors, des bornes, ça peut être de la Super Nintendo, de la Saturn, de la Game Boy, il y aura tout un tas de, de choses. À côté de ça, il bah, y aura des... un grand tournoi de Bomberman. Sur Super Nintendo, normal. On attend d'avoir la version Saturne et les 10 manettes surtout, parce que c'est oui. dur d'avoir 10 manettes Saturne maintenant. Mmh, c'est clair. Euh, et euh, une Tombola pour gagner, bah là, ce serait une Mega Drive avec 5 jeux. Voilà. Donc oh, pas, pas mal. Cool. Ouais, ça va, on se moque pas du monde.
0: Oui, Mais si vous écoutez ce podcast euh, quand il sort j'espère que ça vous aura l'occasion ou alors vous êtes en plein dedans donc euh, barrez-vous maintenant arrêtez,
3: <rire> arrêtez d'écouter c'est aller... le, le 7 septembre à Lamballe, dans la boutique Arena oui. et euh, voilà donc il euh, y, les, les, y a une petite participation d'entrée qui permet de pouvoir jouer à tout ce qu'on veut, de pouvoir mmh. participer à la tombola de pouvoir participer euh, au tournoi et de manger de la pizza et boire euh, des boissons euh, à forte tonnerre en sucre et à côté de ça il y aura aussi des expos de consoles euh, rares euh, des éditions spéciales comme par exemple la Gamecube Gold euh, c'est ces trucs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir le but c'est de, de pouvoir s'amuser de voir des choses un peu inédites et euh, qui mmh. changent quoi. et il y aura aussi une boutique euh, éphémère de jeux rétro ah. Donc, en fait, euh, voilà, les soirées Retro Gaming, c'est un peu une formule, c'est un peu un label qui va dont le but est de se déplacer euh, dans toute mmh. la France. Donc, si vous avez un endroit pour le faire euh, dans la France à côté de chez vous, et si vous les conviennent, et ben, n'hésitez pas à me contacter parce que euh, le but c'est d'envahir le monde. Non, la France déjà, ce sera pas mal.
0: c'est un début. Ça sera déjà pas mal. Et en parlant de petites bestioles envahissantes, messieurs, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et de, de revenir sur cette toute première génération de Pokémon. Donc, euh, entre guillemets, c'est trois jeux et le dernier, on va dire, celui qui conclut avec euh, Pokémon jaune. Donc, on a le Pokémon rouge, on a le Pokémon vert qui a été sorti en 96 au Japon. On a le bleu et le rouge, donc, qui a été sorti donc, en Europe et aux États-Unis aussi.
3: Oui, oui. oui.
2: C'est les
0: versions, les versions occidentales, on va dire. Et après, oui, oui. Euh, on finira avec euh, la version euh, Pika Pika la version, la version jaune, histoire de conclure cette euh, première génération. Et euh, histoire de poser les bases, on a parlé un peu, la, euh, docteur Lacan nous avait parlé du fameux Pocket Monster dont on parlait, on ne voyait pas d'image à l'époque. Euh, je qui dis qui Pocket faisait... Monster. Pocket Monster. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse de la série Qui a créé cette série Comment c'est venu euh,
3: Comment C'est moi, moi qui l'a créé. Euh... J'en étais sûr. Voilà. <rire> Alors qui l'a créé bah, c'est euh, la société qui s'appelle Game Freak et qui avait à la tête Satoshi Tajiri, mm. qui avait un fanzine du même nom d'ailleurs Game Freak. Ouais. Ça vient de là le nom. Et euh, au départ, ils faisaient des petits jeux euh, pour Sega notamment. Ils ont fait Magical Talou Tokun ou Taluluno Magicien. Enfin, je ne sais plus trop. Talulou, le Magicien en Mega Drive. Ils ont fait. Oui, talulu Tokun, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Hum. Euh, bah, qui est très joli on voit déjà on, on reconnaît un peu la pâte euh, très euh, dessin enfantin quand même déjà de euh, Kensugi Mori hein, le designer ah. euh, donc il faut savoir que c'est une adaptation de manga quand même hein, mais euh, qui était qui est vraiment qui a été faite aux petits oignons ensuite hum. ils ont fait euh, Pulseman euh, Pulse exactement Pulseman toujours ah. chez Sega et euh, avant ils avaient fait un jeu chez Namco sur Famicom d'ailleurs j'ai oublié de dire qui était une espèce de puzzle game bizarre. Après, ils étaient plus ou moins... En... Ils ont fait Jelly Boy aussi, ah, une espèce de plateforme puzzle voilà. qui était euh, produit par Sony. Et euh, Jelly Boy 2 devait être un projet sur la PlayStation de Nintendo. Oui, Looping voilà,
0: National aime beaucoup. Hein, oui, ouais. Looping adore Jelly Boy.
3: Bah, c'est normal, c'est un bête de jeu. Euh, donc oui, je ne vais pas fumer, je dis bien PlayStation de Nintendo parce que Là, à la base, oui, oui, le oui, projet oui. devait être le CD-ROM. Non, il euh, faut toujours expliquer parce qu'il y a des femmes je qui Je ne dis écoutent. pas de bêtises euh, si
0: Jelly Boy, le compositeur, c'est pas euh, celui de Silent Hill
3: euh, Si, si, exactement, si, si, c'est ça. Et donc, ça devait, voilà, le jeu devait se faire, mais il ne s'est pas fait mm -hmm. parce que Sony, bah, ils ont fait leur propre console, etc. Et mm -hmm. par contre, Game Freak a fait un jeu sur PlayStation qui s'appelle Click Medic. Ouais hein et euh, qui n'est pas terrible, qui est une espèce de jeu, euh, ouais, enfin, c'est assez bizarre. C'est un espèce de jeu médical où on ne sait pas trop si c'est sérieux, si voilà. Mm -hmm. Et donc euh, Satoshi Tajiri adorait, pardon, il était un vrai gamer hein, parce qu'il faut savoir que euh, il avait eu le record du mec qui a fini Mario euh, les yeux fermés. Ah, ah ouais, c'est un vrai gamer, et il a fait aussi. Euh, il a il tenté le record, je sais pas s'il a eu, de jouer avec Mario avec les pieds. <rire> donc,
2: je crois euh... qu'il l'a eu, je crois qu'il termine le premier niveau avec les pieds. Ouais, c'est ça,
3: ouais, bah, de toute façon, le mec, quand tu fais Pokémon, tu es milliardaire, tu peux t'amuser à faire ça. Oui, voilà. Ouais. <rire> et euh, donc, l'idée apparemment lui serait venue, alors c'est peut-être du de la légende, en voyant mmh. deux Game Boy connectés mmh. et. Euh, et en fait, euh, il y aurait deux papillons sur le câble link qui seraient passés, ou un papillon qui serait passé d'une Game Boy à une autre via le câble link. Et là, il serait bien, il ah, faut faire un jeu où on échange des monstres, etc. Euh, ça, je pense que c'est de la légende marketing, puisque euh, à la base, le projet n'était pas forcément prévu sur, euh, sur, Game, Boy. sur Game Boy. Donc, euh, voilà. Puisqu'il travaillait un peu avec Sega, un peu avec Sony, comme on l'a vu.
0: Oh, ils auraient pu relancer Sega.
3: Oui, mais Sega a refusé, Sony oh, a refusé, mais... et euh, les seuls qui ont accepté, c'est Nintendo, et Miyamoto a dit bah, « je prends le projet sous mon aile, mais il y a beaucoup de choses à changer. Mmh. » Donc c'est pour ça, entre le moment où il y a eu l'idée et la conception finale, puisque Miyamoto était producteur sur ce jeu, il ouais. euh, y a eu pas mal de choses qui ont changé. Voilà.
2: Comme quoi, que, mais je, je crois tôt. que si je ne me trompe pas que le projet il a commencé quasiment au moment où il a fondé Game Freak en, dans les, en 89 ou 90 et il est sorti finalement qu'en 96 donc
3: euh, ouais, c'est euh... fort possible mais après j'en je, sais pas plus sur ce truc là mais c'est fort possible ouais. je, je sais les jeux qu'ils ont fait ça, ils sont là puis on reconnaît bien la patte de, de Kensugi Mori hein, de, qui est assez particulière d'ailleurs mm. Et, euh, voilà. Et donc, en plus, comme au Japon, c'est un système de royalty, ça veut dire que sur les moindres paquets de céréales ou de poissons où il y a marqué Pokémon ou quoi que ce soit, le mec, il touche des thunes.
0: Mmh, oh la vache. Ouais. La... ouais. Rétrospectivement, quand tu penses à aujourd'hui, ça doit être... Oh là. oh se rincer le gars, n'y pense pas. Mais bon. ce, qui est,
2: ce qui est très fort, moi je trouve marketingment, c'est que pendant des années, des années, euh, en, enfin, en tout cas en Europe euh, et, et en tout cas moi de mon côté, tu n'entendais pas du tout parler de, de Game Freak. Euh, Nintendo avait complètement, euh, on va dire macrophagé le, le, le projet et
3: euh, en gros, quand tu, tu voyais les previews ou autres, ouais. tu n'entendais bah jamais parler de Game Freak. Tu étais persuadé oui, que, que c'était... Euh... Oui, c'est Nintendo qui finalement est producteur, qu'on départ dans la Pokémon Company maintenant, et euh, qui, euh, ça, la licence appartient à Nintendo de toute façon. Mm. Que euh, Pikachu, etc., tout ça, c'est des noms qui appartiennent à Nintendo, puisque c'est eux qui sont producteurs. Mm. Euh, après, l'autre, comme disait euh, tajiri comme lui, il est concepteur, il touche des royalties de toute façon dessus. Mais, euh, par exemple, bah, Ken Sugimori, lui, maintenant, il est employé chez Nintendo, directement.
4: Ouais,
3: Alors qu'avant, il était employé Game Freak, et il y a aussi Creatures qui euh, s'occupait notamment du jeu de cartes. Ouais. Et qui, maintenant, est devenu une succursale euh, de euh, l'animé, en fait, qui s'occupe de l'animé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comme il s'appelle euh, Iptanaka et il est travaillé bah, sur Kidicarus, celui qui a fait la musique de Kidicarus, de Metroid mmh. etc il est euh, producteur des musiques de Pokémon maintenant puisqu'il s'échange des talents comme ça euh, mmh. voilà. donc c'est plutôt une bonne chose
0: donc là on est en 96 donc euh, Shiaomi Miyamoto et Nintendo ont repris un peu le projet Pocket Monster et ont, ont mis euh, un gros Nintendo devant pour euh, faire marcher la la, la, la roue du, du marketing et, le, et, et de la visibilité, on va dire, histoire de, de faire vraiment un gros lancement, comme on a pu le voir après en 99.
3: C'est pas, c'est pas, ça n'a pas été lancé comme une grosse machine au Japon. Hein. Au Japon, c'est parti comme un petit RPG euh, comme il en existe beaucoup. Mmh. Et, euh, et parce qu'il faut savoir qu'on est ouais, en 96, la Game Boy elle est sortie en 89, donc euh, mmh, on n'est pas vrai. sur le format le, le, plus, euh, le plus adapté. Mmh. Euh, et le jeu, en fait, qu'est-ce que c'est si ce n'est un Dragon Quest avec des monstres en fait, euh, le jeu, si tu regardes un Dragon Quest et tu regardes Pokémon c'est un, ouais. un copier-coller du gameplay ouais. sauf qu'à la place d'avoir des persos qui suivent une trame scénaristique, t'as un personnage qui peut euh, attraper les monstres qui pourraient être les ouais. monstres de Dragon Quest hein, d'ailleurs oui. que, euh, et donc à la place d'avoir les personnages de jeu eh ben, on a des monstres, c'est pareil, on a une équipe de 6 on échange euh, et patati et patata. La seule contrainte par rapport à Dragon Quest, c'est qu'on on n'a que quatre attaques par personnage et qu'on doit choisir parmi parmi, ces, parmi quatre attaques en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on a on a disponibilité à une dizaine une quinzaine d'attaques, mais il faut on peut en choisir que quatre dans enfin choisir entre guillemets en évoluant et en, mmh. et en avançant dans, dans l'expérience.
0: Et euh, soubis-toi euh, de, de cette genèse avant qu'on attaque vraiment l'histoire pour rappeler à peu près qu'elle était l'histoire de la première génération de Pokémon, euh, comment t'as vécu toi avant même euh, l'arrivée la, entre tes mains de cette euh, Game Boy de ta tante, euh, la genèse de, de ce Pokémon, est-ce que pour toi ça a été quelque chose euh, qui tu l'avais senti venir on va dire avant l'explosion le, médiatique
2: oula euh, absolument pas euh, le... c'était un jeu sur lequel moi j'avais pas du tout suivi l'histoire donc j'avais pas du tout euh, eu cette attente des 3 ans en gros, entre 96 et, et 99 mmh. que ça arrive chez nous euh, ah oui. tu savais pas, pas
0: qu'il y avait un truc au Japon qui commençait à vraiment faire parler de lui
2: non, c'est parce qu'en fait, c'était à, à la période où moi je commençais un petit peu à me désintéresser aux jeux vidéo. C'est l'année d'après où j'ai complètement arrêté pendant. où j'ai fait une année de césure. Donc, mm. si tu veux, c'était à une époque où je, je prenais ce qui venait, tu vois. Quand, quand ça sortait, je me disais, ah oh, bah tiens, ça a l'air sympa. Et donc, je ne m'intéressais ouais. pas forcément, euh, on va dire, à, à l'import, euh, alors qu'avant, je m'y intéressais plus. Et ouais, donc, en fait, c'est au moment où il est arrivé, je me suis dit, ah oh, bah cool, c'est arrivé. Et c'est bien plus tard que j'ai oui, compris mais Ce qu'il qu faut du expliquer temps, aussi, c'est okay. que
3: même en tant qu'import, Excuse-moi, mmh. je t'interromps, mais quand on parlait d'import, on parlait de Lagou, on parlait de Chrono Trigger, on parlait de FF, de Dragon Quest même, mais jamais, au grand jamais, on parlait de Pokémon. Il n'y avait aucun jeu Pokémon dans les boutiques d'import. Mmh. Donc, euh, généralement, comment on sait, les, les, les gros titres, bah, c'est soit les magasins, soit les mmh. magazines. Et vrai. ni l'un ni l'autre n'en parlait plus que ça, quoi. Mmh. alors que c'était vraiment un phénomène de, de société déjà au Japon, qui commençait à envahir l'Amérique le, un peu plus tard, mais, mmh. euh, mais Personne n'importait ce genre
1: de truc. quoi. bizarre. C'est très drôle parce que genre moi, le, le, le tout premier contact justement avec ce phénomène Pokémon, moi, c'était dans un Science et Vie Junior. Parce ouais. qu'en en fait, ils ont fait un article sur un, un épisode du dessin animé qui mmh. avait provoqué d'immenses crises d'épilepsie ah, bah oui. chez oui, les, les gamins. Le fameux épisode euh, mythique et, voilà. et en fait dans Science et Junior ils expliquaient qu'il y avait un, un dessin animé extrêmement populaire au Japon donc le but de l'article était d'expliquer l'épilepsie et pas du, le, pas du tout le phénomène Pokémon et en fait donc, je l'ai retrouvé parce que je l'ai encore chez moi et donc en fait euh, la diffusion du dessin animé c'était euh, en 97 et l'article date euh, 98 euh, premier trimestre un truc comme ça mmh. et c'est très intéressant de voir. La, la la réaction de la de la de, 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 de la rédaction qui en fait écrit euh, que bah c'est euh, typique de la production de dessins animés euh, japonais où ça, il y a énormément, peu, de, euh, énormément de énormément de d'effets lumineux pour euh, pour compenser la, la faiblesse de l'animation et, et mais c'est tellement intéressant il y avait même un, que les enfants un épisode
3: des, euh, des Simpsons qui avait parodié euh, ce oui tout à ça. fait oui, oui. Ouais, <rire> ils étaient <rire> au Japon ils regardaient un dessin un animé, animé et, de et euh... part... ouais, puis Bart il est pris <rire> <de condition, là. rire> et, euh,
1: moi ça avait été le premier contact bien avant que ça arrive que ça nous atteigne dans, dans, dans toute sa, toute sa oui, grandeur ça de machine. Fait. Ils
3: en ont parlé aux infos et tout. Hein. Voilà,
1: ouais. en, en dénonçant justement le, le, les risques pour la jeunesse. Ah, c'est Golan Royal sorti de Même si C'était bien, c'est qu'on pouvait déjà euh,
3: attaquer le jeu avant qu'il sorte. Comme ça, au moins, c'était oui. tranquille. Ouais,
0: ouais. Euh, tu joues à Pokémon C'est pas ça qui donne des crises des pieds si, 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 je l'ai vu. Si, je l'ai lu quelque part. Si, je me rappelle. Non. non, mais tu ne joues pas à ça, petit. Voilà. <rire> Et euh, tiens, je vais rester avec toi, Gerfo. Est-ce qu va... est que tu peux m'expliquer l'histoire euh, de... de ce Pokémon euh... Déjà, tu avais eu la version bleue, toi, c'est ça Rouge. Oh, Rouge, moi. Quel Le manque de goût. C'est ça, tant qu ah, ouais. <rire> qu'elle est
1: bleue. Exactement. Il y en a un qui suit, merci. Oui, mais... Ça fait plaisir. De, quoi... <rire> Alors, de Pokémon, de quoi ça parle eh ben ça parle des rêves de tous les gamins de 10 ans qui ont envie de s'entendre dire un jour par leur mère, « Va dans la nature tout seul, capturer des monstres et participer à des combats de chiens anonymes <rire> ». Tu vois, c'est ah bon <rire> quelque chose... Non, mais je, je, je plaisante, mais c'est sérieusement ça, hein, parce que le... L'introduction du jeu, on est, on est présenté face au professeur Chen, euh, professeur au dans la version euh, anglaise, je ne sais pas comment il s'appelait dans la version japonaise, qui en gros lui nous expliquait qu'on était un, un jeune garçon de 10 ans euh, qui vivait dans un monde fantastique peuplé de, peuplé de créatures appelées les, les, les créatures Pokémon.
3: merveilleuses appelées les Pokémon.
1: Oh là là, il y a même la phrase. Euh, <rire> elles sont merveilleuses. Et donc, euh, et donc en fait, on se retrouvait, on commençait dans, dans notre petite maison, une maison vachement bien agencée, hein, un étage entier pour le gamin avec son lit, sa, sa console et sa Playstation et, et, dans, Super et, sa, Nintendo, et, sa, et sa Super Nintendo et oh là oui, là. Là, oh là oh là Super là. Nintendo <rire> et la mère qui habite au rez-de-chaussée dans la cuisine déjà ça donne une bonne image ouais, et donc bien, en gros le, le, gamin de, dix, japonais, hein. ouais, le, le gamin de 10 ans euh, souhaite quitter le village et, et est arrêté ans, par... Normal. Voilà, normal. Hein, et arrêté par le professeur qui lui dit "Oh là là, attention, c'est très dangereux. Il y a des créatures dehors. Il faut que tu viennes, que je t'explique deux trois choses à la vie. Donc mmh. les deux trois choses à la vie, c'est il te faut des monstres pour survivre dans ces dans dans ce dans ce monde dangereux. Et on se retrouve d'entrée de jeu face à face au. Alors je crois que c'est son son neveu, le le, le, le rival. Le ouais, c'est le c'est le ou hein. le petit-fils. Je sais, je, je, c est c est je me souviens plus fils, du hein. tout et on se retrouve en fait voilà, avec un, un, jeune, un jeune garçon de 10 ans opposé à nous qui va être notre rival tout au long de l'histoire et on
3: part
1: avec un premier monstre qui nous est donné par le professeur et on part à l'exploration du, du, du monde fantastique de Kanto puisque le, le monde du premier Pokémon s'appelle Kanto donc okay. c'est un ensemble de villes avec des, des espaces un peu sauvages entre où, où règnent les monstres qu'on peut essayer de, de capturer, d'emmener avec soi pour essayer de devenir le meilleur dresseur. Je les ai. Je <rire> voilà. Et Exactement. affronter
3: la ligue. C'est une ligue, hein, carrément. Oui. Affronter la ligue et, et devenir le meilleur dresseur, effectivement.
1: Voilà. Donc en, en gros, c'est euh, l'ascension d'un jeune garçon de 10 ans dans un monde peuplé de créatures et qui va tous les dominer en leur montrant que c'est lui le meilleur.
3: Voilà. Donc en gros, tu remplaces les monstres par un, une épée, un bouclier, puis tu as tous les RPG. Quoi. Tout à fait.
0: <rire> c'est ouais, exact. Mais... Comme progression pour un gosse de l'époque de 99 franchement de dire euh, voilà euh, je pars l'aventure tu as des tournois c'est euh, ça, 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 ça aussi tu parles de la ligue c'est aussi bien le fait de de faire comme si c'était entre guillemets un sport de combat euh, en même temps et euh, en même temps une aventure euh, un, un truc assez ouvert il y avait une sorte vraiment de d'épopée euh, d'enfant. Ouais, là, pas tu sauves DBZ, le monde
2: là. Hein. Ouais.
0: Ouais, ouais.
1: C'est une quête initiatique, okay. c est, c est, voilà, c'est il, il s'agit d'apprendre le, les choses importantes que sont l'amitié, le respect, et le respect de la respect nature, hein, la gueule de tout le monde. Mais c'est quand même l'idée de, de ouais. voilà bon il y a l'apprentissage sur soi-même, le pardon, etc. Bon des thèmes assez classiques dans, dans, dans ce genre de production. Donc, mais
0: n'es pas là pour sauver le monde quoi.
1: Hmm. Au départ, non, mais il se trouve quand même que tu, te... tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des organisations très très méchantes qui ont qui ont des buts très très méchants et que toi, le très très gentil, tu es capable de contrer ça. Donc, euh... En fait, on... ils font du mal aux Pokémon bien. et ça, ouais. c'est
3: impossible. À... Ouais. On pas... ne peut pas laisser faire ça. Mais
0: on peut pas laisser faire ça. Tiens, attaque Mince. Attaque,
1: <rire> voilà. <rire> il n'y a pas d'amour derrière, ça n'a pas de sens. Quoi. <rire> tu comprends <c> <rire>
2: Toi, Subit, tu en avais pensé quoi de cette
0: histoire, ouais. ça t'a marqué dans ton jeu
2: en toute sincérité, me... j'en avais rien à cirer. Ah oui le... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le gameplay, le... qui était vraiment addictif, le côté collectionniste et cum... enfin, un combiné RPG. Oh. Et pour être tout à fait honnête, l'histoire, la... la... c'était gentillet, enfin, c'était pas du tout euh, ce qui, ce qui m'intéressait dans le jeu. Quoi. Donc, rapidement, j'ai laissé de côté la team Rocket et compagnie. Bon, Là, pour le coup, c'est le côté le plus gamin du jeu. C'est... voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, le... voilà, le rapidement... Et même, tu vois, si j'avais enregistré l'émission sans, on va dire, me replonger dedans, mm
4: -hmm.
2: je crois que j'aurais eu du mal à atrociter à un peu ce qui se passe justement dans l'histoire, les différents lieux ou autres, parce que c'était... Pas du tout quelque chose sur lequel je, je me suis accroché. C'était vraiment euh, sur les monstres. Alors là, il n'y a pas de problème, toutes les fiches et compagnie, euh, <rire> ça, je les connais. Mais vraiment, l'histoire en elle-même, moi, ça ne m'a pas marqué.
0: Ah ouais. Ben devais... C'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais moi, je... curieusement, si. Tiens. Ah ouais mmh. Moi, j'avais vraiment l'impression. Je suivais le c'est peut-être pour... aussi pour ça que je n'ai pas lâché. Mais je suivais à mort ce truc. Et limite, à la fin, les combats, ça me faisait peut-être plus chier qu'autre chose. Et euh, enfin j'étais vraiment plus jeune, moi j'étais en école primaire à cette époque hein. mais,
1: euh... ouais, mais ouais. c'est bien là aussi le, le spectre large du jeu, c'est à dire mmh. tout le monde y trouve son compte c'est ça. Euh, ça, ça qui est super, alors mmh. de là à dire que c'est la meilleure histoire qu'on ait écrite, que, euh, non Hein, on, est, on est, je pense, d'accord, mais il ouais. y a voilà. Si tu veux du gameplay un peu, un peu recherché, t'as as, as de quoi trouver. Si tu veux une histoire qui tient à la route, quand même, avec des personnages introduits, voilà, bah tu as, as, as ce que tu voulais. Bah, Donc, euh, c'est plus un jeu clair. à dire qui, qui te met dans une ambiance en fait, exactement. -à dire euh.
3: que voilà, tu un univers euh, comme, mmh. comme par exemple, regarder un Star Wars, tu le regardes pas vraiment pour l'histoire au final, mmh. tu mmh. bien parce qu'il y a des vaisseaux et des mecs qui ont des sabres laser, tu vois, c'est <rire> oui, ça es qui est intéressant. Est... Donc, là pour Pokémon, c'est pareil. Moi, je suis un peu comme Subi, euh l'histoire passer complètement à, mm. à, travers, à travers enfin je suis passé complètement à travers j'en avais rien à faire et ce qui m'intéressait par exemple c'est de me faire des safaris des trucs comme ça des trucs euh, voilà mm. des trekking des, des pas, pas forcément les combats non plus mais le fait de faire évoluer de, de tous les avoir et c'est vrai que la, la, la palette est tellement large que tu peux être soit éleveur de Pokémon en essayant ouais. de bah, pas dans la première génération où tu pouvais faire tu pouvais pas faire d'œufs, par exemple, mais en essayant de trouver des Pokémon rares. Parce que, euh, comme je te disais, dans le Safari, si tu veux trouver un Levenard, il bah, faut se lever tôt. Quoi. <rire> ah oui. Oh oui. Et, mais quelque part, il y a un plaisir en se disant « Attends, moi j'ai réussi, j'ai eu mon Levenard. Euh, » eu, euh, <rire> et, et, voilà. et donc, il y a cette fierté euh, d'accomplir de, de, des mini-tâches, on va dire. Et pour certains, ça va être les combats, pour certains, ça va être juste la trame historique, pour certains, ça va être... Euh, euh, bah le, le fait d'accomplir de remplir
1: euh, le Pokédex etc et quoi
2: pour, pour d'autres c'est d'avoir oui. euh, son Léviator en ayant fait leveler son Magikarp et ça il euh, ah bah, n'y bah, y a, pour...
1: a pas d'autre moyen de le faire hein, je suis désolé <rire> hein, euh, c'est comme ça que ça euh... se fait c'est à la dure pour <rire> <Oui>. l'anecdote <rire>
3: pour, pour comme je disais je jouais avec mon pote euh, à, à Pokémon le premier jour et j'attrape ce fameux Magikarp Ouais. Alors, lui il se moque un peu de moi, ouais, il est tout pourri ton Pokémon, il fait pas d'attaque. Et je, je lui dis, je fais, à mon avis, s'il est si pourri, c'est que son évolution elle déchire. Et il s'est moqué de moi, il s'est moqué de moi pendant, pendant jusqu'au bah, jusqu niveau 21 où le Léviator a évolué, enfin le le, le Magikarp a évolué en, en, en Léviator. Quoi. <rire> et après, bah, je, je l'ai défoncé puisqu'on faisait des combats aussi beaucoup. Euh...
0: C'est ça. Trop... C'était en plus la, dans la progression, c'est qu'en plus, au bout d'un moment, on faisait, tiens, est-ce qu'on on se mesure, toi et moi C'est ça. Et en fait, il y avait de la croquer pour tout le monde dans différentes parties du jeu.
3: Et euh, il faut dire aussi, puisqu'on n'a pas dit au départ, que c'était quand même le premier jeu qui était vendu en deux versions différentes. Oui alors ça c'était euh, niveau marketing un coup de génie parce que euh, <rire> deux versions différentes donc ça fait vendre deux fois plus de jeux avec des Pokémon. il y en avait quoi 8 différents mm. 10-11 10-11 ouais. même sur 150 c'est pas énorme quoi. Ouais. Et, euh, de, de différents et, euh, et pareil ils incitaient quand même malgré le fait que ce soit un jeu solo mm. ils incitaient toujours à ce que par exemple des gens viennent autour de toi pour voir ton, ton pokémon ou que tu échanges tes Pokémon parce qu'il euh, y a des Pokémon par exemple qui évoluent juste en les échangeant ah Il ouais. euh, y a des, des, bah, des Pokémon que tu as que dans cette version, donc en fait ils favorisent un peu le, le côté social. Mmh. Euh, euh, et contrairement à ce qu'on disait tout le temps avant, c'est le jeu vidéo ça rend autiste, le jeu vidéo c'est un plaisir solitaire, patati patata. Mmh. Et là, Pokémon a complètement cassé ce, ce, ce schéma là. Et aussi, Pokémon c'est très important et quand même le jeu qui a sauvé une console. La oui. Game Boy était morte en 99, c'était mmh. fini c'était même... euh, pas prévu du tout de faire une Game Boy Color plus que ça, et euh, il me semble qu'à la sortie de Pokémon, il y avait Pokémon et deux autres jeux qui étaient prévus le mois d'après, mmh. et après on est passé à 150 jeux, genre 3 mois après. Quoi. Mmh. Ça relançait une, une console, et euh, pendant ce temps-là, parce que moi ce qui me faisait rire, c'est qu'en plus, le, le, le Pokémon, et la sortie de Pokémon correspond à peu près au moment où tout le monde disait, oui Nintendo va mourir, la 64 <rire> elle se prend pas, etc. Mmh. Et les mecs ils voyaient pas qu'à côté de ça, les mecs, ils arrivaient à vendre des millions de consoles mortes. Mm. C'est-à-dire que les consoles qui étaient rentables, mais à je sais pas combien, ils en vendaient des cartouches, des palettes, des palettes, des palettes, et pareil pour les jeux. Et à mm. côté de ça, les mecs qui croyaient s'y connaître en jeu vidéo, ils disaient ah, « euh, de toute façon, face à la PlayStation, la 64, elle ne peut rien faire, Nintendo va mourir. <rire> ah, bah, » C'est comme ceux qui disent que la Wii U va mourir parce que, euh, bah, en attendant, les 3DS, elles vont par palettes. Mm. Et mm. Pokémon mm. va arriver sur 3DS et ça va être encore pire.
2: Mais c'est vrai Soumise. que c'était très fort parce que le, ils ont relancé une console, comme tu dis, qui était morte et parce qu'elle avait déjà 9 ans. Mmh. Ouais, c'est énorme. C'est déjà énorme et elle l'a relancé pendant encore euh, plusieurs années derrière. C'est juste un truc hallucinant. Mmh. Aujourd'hui, ce serait plus possible de faire un truc comme ça. Tu et, euh, et quand tu dis que c'est un jeu vraiment qui, qui, a, qui a tout boosté, qui a tout relancé, euh, enfin, ça te montre quand même l'ampleur du phénomène. Et euh, en fait, il y a eu, je pense, une première génération, comme je disais tout à l'heure, de, de gens qui ont acheté la, la fat de, de, de Game Boy parce qu'ils y avait Tetris. Ouais. et puis bah après il y a ceux qui ont acheté soit une color soit une pocket euh, parce qu'il y a eu Pokémon qui arrivait quoi
3: la color est sortie après Pokémon hein, donc euh, c'est encore ouais, différent c'est parce
2: que ouais. je parlais en fait de la version jaune oui, qui a vraiment oui, oui.
3: relancé euh, pour le coup oui, avec qui a la... été colorisé ouais. Ouais. et, euh, et euh, ouais enfin ouais, sinon on pouvait même jouer sur le Super Game Boy c'était génial enfin, mm -hmm. moi je sais que la plupart du jeu Pokémon je l'ai fait sur Super Game Boy pas sur Game Boy ah ouais sur la Super Nintendo bah, a, le, le jeu était en couleur il y avait des il y avait des, des, des coloré et tout euh, voilà quoi c'était nickel le jeu est prévu euh, pour le super game boy donc il euh, y avait certes quoi 16 couleurs qui se battaient mais moi euh, j'étais très bien.
1: jaloux j'étais très très jaloux de, de mes potes qui avaient une, un super game boy et qui, qui <rire> jouaient en couleur avec les bordures avec des petites pokémon voilà, parce tout. que le, le
3: léviator était bleu le... ah ouais oh là là c'est <rire>
2: génial c'est plein d'interactions qui étaient vraiment intéressantes parce que finalement tu vois tu acheté une cartouche moi donc euh, j'ai joué sur la Game Boy de, de ma marraine mais euh, en fait donc tu pouvais y jouer sur le Super Game Boy et après euh, du coup avec la sortie euh, de Pokémon Stadium sur Nintendo oh 64 pff. avec le transfer pack On moi j'ai joué la version ouais. voilà. moi j'étais comme un fou parce que voilà d'un coup tu pareil tu mettais directement ta cartouche euh, bah, dans le transfer pack que tu mettais dans ta manette euh, de Nintendo 64 et Bing, euh, du coup, avec ma sœur, là, on se faisait des, des matchs. Donc, euh, elle, elle avait sa version rouge. Donc, du coup, elle avait sa Team de 6 Moi, j'avais ma Team de 6 de la version bleue. Et on mmh. passait notre temps à s'enfronter sur Nintendo 64 avec les modèles 3D. enfin euh, ouais, bon, euh...
3: Nintendo 64, il y a Feroz, casseur, enfin, on va pas...
2: <rire> non, mais mine de rien, c'est pour moi, si tu veux, j'ai presque du mal à dissocier finalement euh, ce jeu-là, de, de, on va dire, de la version rouge-bleu-jaune parce que j'y ai joué quasiment autant euh, sur Nintendo 64 euh, on, a, on va dire en affrontement pur et dur, ouais. que sur la
3: version solo, euh, c'est sur Game Boy quoi. Et sur le 64, avec le transfert pack, donc le Pokémon Stadium, on pouvait jouer aux Pokémon qu'on avait, donc rouge, bleu, jaune, ouais. mais avec la version d'Audio et d'Audrio, en fait, qui était deux fois plus rapide. Ce qui permettait d'avancer de, de, beaucoup plus vite, puisque le, le jeu est quand même très très lent. Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis des baskets et un vélo au bout d'un moment, parce que enfin, le joueur, il était, mais pff, il est pas tapouf, quoi. Et dans la version 64, pour l'anecdote. On pouvait jouer une version d'audio donc qui était deux fois plus rapide ou d'audio qui était trois fois plus rapide.
0: Oui, mais justement là de cette progression, euh, on était qu'on a comme Gerfaut nous l'a dit, on commençait donc dans notre petit village où notre euh, le professeur nous demandait de choisir notre premier Pokémon. Et puis après on était lâché dans la nature. Euh, comment vous l'aviez senti cette progression Est-ce que par rapport aux autres RPG de l'époque, est-ce euh, que c'était vraiment un, un gros choix Est-ce que c'était au contraire assez linéaire, comment vous avez ressenti Est-ce que c'était intéressant à jouer de, de long en large, en dehors vraiment du côté gameplay combat Est-ce que l'aventure était belle
3: En fait, l'aventure est très très belle, parce que euh, on, est, on est dirigé, mais on, ça, ça, le jeu favorise l'exploration, notamment mmh. avec les compétences que sont surf, coupe... Euh, etc, il y en a d'autres, hein. et flash, euh, ça permet de, ouais. flash, voilà enfin flash c'est encore différent, et vol ouais, aussi, ça... force le, ouais. le vol il empêche justement je trouve de l'exploration, alors que coupe, ouais. et eh ben on a vu un arbre qu'on pouvait couper, eh ben on revient en arrière pour aller chercher, ça peut être un pokémon, ça peut être une zone inexplorée, avec des ouais. pokéballs spéciales, <rire> pareil pour le surf, à partir du moment où on a surf, et eh ben on a toute une gamme de pokémon qu'on n'avait pas avant sur l'eau, ouais. les pokémon aquatiques, qu'on pouvait avoir avec la canne, mais c'était pas exactement pareil, c'est pas les mêmes, ouais. Et, euh, et après, vol, ça permettait au contraire d'aller de, 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 de village en village sans, sans se prendre la tête. C'est comme dans, dans Dragon Quest, pour ceux qu'on jouait avec les, les ailes de... Oui. Les feuilles d'hydra... Je sais plus c'est lequel, mais bon, il y, y, y a un item comme ça, c'est aile de chimère. Voilà, l'aile de chimère, mmh. et ça nous envoie où on veut. En fait, de toute façon... Pokémon c'est un Dragon Quest. Qui... <rire> non c'est vrai, hein. tu, ouais. tu joues à Dragon Quest euh, n'importe lequel sur DS, tu vas vous dire mais en fait c'est Pokémon quoi. Et, et là où ils ont été bêtes, euh, Enix, c'est de ne pas avoir accepté le projet Pokémon quand on leur a proposé. Mais mais bon, après, voilà.
2: pour, pour là, après, après ils ouais. ont fait Dragon Quest, Monster et. Ouais.
3: C'est et... pas pareil, il arrive pas mal à se différencier de Pokémon. Donc, euh, oui oui, pas... je suis
2: d'accord, mais c'était pour dire bon bah finalement on va ah, enrouler
3: la ouais. boucle.
0: Et... <rire> pour l'année. Ouais, ça faire. le premier Dragon Quest que j'ai f... que j'ai vraiment fait c'était le 8, et quand j'ai vu les monstres je fais. Oh la vache on dirait des Pokémon.
3: et oui t'as même des, 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 des monstres qui ont le même nom que des Pokémon donc euh, alligatueur par exemple. <rire> tu l'as dans Pokémon et dans Dragon Quest ouais.
0: Euh, là on a parlé on, a, on avait abordé le, le gameplay, euh, donc euh, combat, exploration, euh, un petit côté euh...
3: Et euh, Pokémon oui. puisqu'on en parle, euh, c'est quand même un des rares jeux qui commence à la fin en fait. C'est-à-dire que Pokémon, effectivement, il y a tout le côté aventure, la ligue, les champions, des trucs, mm. mais ce, ce n'est que le début, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es champion, enfin maître Pokémon ou quoi que ce soit, ouais. alors, un peu moins dans le premier. Mais avant, tu ne peux pas aller, par exemple, à la caverne azurée où tu trouves Mewtwo. Eh bien, il faut finir le jeu, revenir à la caverne azurée pour aller mm. chercher euh, Mewtwo, etc. Ouais. Et euh, de fil en aiguille, d'après les, les, les différents épisodes, de jusqu'au dernier, là, euh, le jeu ne commence que quand tu as fini, en fait. C'est euh, assez vrai. hallucinant comme truc. Mm.
0: C'est euh, ouais, un peu le, le deuxième monde, c'est une, une fois que tu penses avoir réussi ton objectif, tu te rends compte que tu n'as vraiment pas fini de jouer.
3: Tu n'as rien fait du tout en fait. Mmh. Bah, par exemple, si tu prends sur euh, Or et Argent, tu as carrément le, le jeu de rouge et, rouge et bleu que tu débloques. Quoi. Enfin, Ça devient n'importe quoi.
2: <rire> euh, en fait, euh, tu as déjà le côté, bon. Bah, tu débloques de nouvelles zones et, et donc tu, tu peux aller finalement plus loin. Et il y a surtout, bah, une fois que tu as fini, tu te dis, bah, maintenant j'ai toutes les armes. Pour les gars qui ont la collection aiguë pour finalement compléter ce, ce pokédex. Et mon but, c'est euh, finalement d'avoir le cultiver. diplôme à la fin là. Ouais, alors, <rire> ça rien. Ouais. C'est que t'imprimes
3: sur ta Game Boy Printer que t'as
2: la rage. Ouais, ça. Le but, c'est d'essayer de tous les avoir. Et, et rapidement, quand même, tu te rends compte que de toute façon, c'est quand même super galère. Parce que, euh, enfin, moi, je me rappelle déjà rien que pour les starters. Parce que, tu sais, t'as complété le Pokédex, t'as déjà un, t'as les avoir, les avoir tous vus. Mm. Et le vrai collectionneur, lui, ce qu'il veut, c'est de les avoir tous pris Il a pris Pokéball
3: à côté. Ouais. Ouais, ouais.
2: Voilà. Ah, Donc, euh, ouais. bah, quand as un, un Pokémon qui a deux évolutions, bah, bah, il faut que tu en aies trois, c'est-à-dire un que tu fais mmh. pas forcément leveler, un que tu fais leveler jusqu'au level 2, et un que tu fais leveler jusqu'au troisième stade. Mmh. Et tu as et le truc les starters,
3: injuste avec, euh, ouais, les, avec ma... Euh, ma chopper par exemple, si tu le files, eh ben, il se transforme en cogneur, mais c'est l'autre qui l'a pas toi. Donc, euh...
2: voilà. mmh. et, euh, et donc, euh, bah, le problème avec les starters, déjà, c'est que bah, tu ne pouvais en avoir qu'un, c'était mmh. un des trois. Ouais. Les autres, tu pouvais pas les attraper quoi qu'il arrive. Je parle dans les versions bleu et rouge. Hein. Mmh. Et donc, bah, moi, par exemple, avec ma sœur, bah, on a passé notre temps. Bah, au début, c'est euh, tu commences une partie, tu me l'envoies. Ouais. Tu redémarres une partie, et Combien de reset
3: comme ça, ouais, ça, ça ouais. Oh
2: là là. Une fois qu'on en avait trois de chaque starter, on a commencé à lever les starters. De... Mmh. Après,
3: après, il y avait des petites techniques de clonage qui étaient bien sympathiques. Euh, C'était assez facile, hein, sans action replay ni rien.
2: Mmh.
0: On
3: pouvait assez facilement, avec une manip, euh, cloner les Pokémon. C'est-à-dire que les quand on échangeait, les deux garder le pokémon en fait donc
0: euh... c'était en débranchant le truc
3: en débranchant à un ouais. certain moment ouais, euh, c'est ça pouvait garder le.
0: pour l'anecdote je suis euh, de quand on revient en 99 j'étais le premier de tous mes potes à avoir les à avoir complété le, le jeu pokédex et, voilà et euh, je me rappelle que j'allais, on est, ils sont ils sont tous mis autour de moi j'allais dans ce fameux immeuble pour avoir mon diplôme et, euh... et donc tout le monde était à fond dedans. Il disait, ah, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et, ah, chaud 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 je vois le diplôme Bravo. Je fais, attends, attends, attends. On va y voir un truc après. On va y voir un truc après. Attends, c'est obligé. On se peut pas se casser,
3: le...
0: <rire> se casser les pattes pour pour ça. Et puis, au bout non, fait, bah, ah bah, non, ah bah, ah bah non. Euh, D'accord.
3: Ouais, Même Et... c'est que dans la version verte, en fait, il donnait mieux à la base, donc euh, c'était mieux. Donc carrément. C'était mieux. C'était mieux. <rire> c'était <C> mieux. <rire> ah <pas>, hein. <rire> oh, non, ça ne <rire> va
0: mais je me rappelle de ce moment presque, c'est mystique, où tout le monde se réunit ouais. comme s'il y allait avoir un truc magique, genre la Game Boy qui va s'envoler, on sait pas, mais il y avait vraiment un truc, c'était au-delà du jeu vidéo, c'était pas juste, on oui, va puis le regarder
3: C'était aussi le, le, le moment où Internet n'était pas aussi répondu que maintenant, et il y avait plein de ouais. rumeurs comme quoi Légende, ouais. tu peux récupérer Mew dans le camion,
1: enfin des trucs, ah, euh... oui Comment on va On va prendre de suite la, la ligue euh, dans les et <rire> tout, ouais. oh putain, ça va être chaud, hein. ça, tu l'as fait. Que et de légendes, que de mythes. <rire>
2: Ah, C'est vrai ça. que les légendes urbaines sur ce jeu, il y en a eu un paquet. Mais
1: hein.
0: comme l'a dit le docteur, le coup du, du câble arraché pendant l'échange pour qu'on l'ait tous les deux, mais ça, je me rappelle trop, ça. Il ouais, y a plein de trucs comme ça où, en gros, c'était au-delà. Le jeu sortait du jeu, on, on pétait le quatrième mur, et ça faisait partie de ces mythes du genre « Ah, mais t'as pas fait ça Mais il faut arracher le câble. » Et puis, fou, euh, euh, pas le pas fameux plus.
3: Missingo aussi, le Pokémon qu'on mettait, on nageait sur une, sur une corniche, là et puis d'un coup, on était attaqué par ça, enfin, c'était mm. complètement débile et puis on était content de l'avoir attrapé même si ça faisait rien mais euh, voilà ça fait partie de la mythologie
0: c'est clair c'est ça c'est tout ce tout ce truc qui a créé vraiment euh, un mythe pour euh, tous nos tous ces joueurs de, de 99 quoi euh, là on va on va vraiment aller dans le gameplay parce que c'est un RPG il y a des combats euh, et il faut quand même expliquer pour ceux peut-être il y a des jeunes joueurs qui ne connaissent pas Pokémon je ne sais pas hein je, je lance cette pierre dans l'espace, on ne sait pas. Euh, soubi est-ce euh, que tu peux me parler de, de ce gameplay de Pokémon, euh, que ce soit l'exploration, entre guillemets euh, Le docteur Akam nous a parlé des, des, des capacités qui permettent de couper des arbres, à, à aller plus vite, etc. qui permettent d'améliorer le confort euh, entre les villes. Euh, mais euh, vraiment, le, le gameplay combat, on va se focaliser sur le gameplay du combat, comment ça se passe euh, ce jeu de Shifumi
2: alors, le... <rire> bon, alors en fait, euh, donc, t'as ta team de 6 de Pokémon... Voilà. Sachant que tu peux avoir deux types de combats. Soit t'as le combat aléatoire, c'est-à-dire en général, tu te balades dans, du... dans des, euh, des hautes herbes... Ouais, des... T'as ta team. <rire> <rire> et donc, tu peux avoir donc, un combat aléatoire où c'est un Pokémon qui va apparaître et que tu vas affronter.
4: Soit ouais, tu ouais, vas avoir
0: vraiment logique, des combats... Euh...
3: Oui. C'est
2: comme Dragon Quest qu'en mmh. gros, il n'y a que certaines zones où il y a des monstres.
0: C'est ça, oui, voilà. Ouais. Tu peux pas avoir n'importe quel ennemi par rapport à... Alors que Quelque
3: dans d'autres autre. RPG du type FF, il suffit qu'on se balade dans, dans, dans la, comme ça, dans, hop, et il y a des monstres. Voilà. Et dans Dragon Quest, à partir du moment où tu restes sur un chemin, tu n'es pas attaqué par les monstres. bien en Pokémon, c'est pareil.
2: Mmh. C'est vrai, ça. Mmh. Voilà, non, donc, mais j'insiste
3: là-dessus. J'insiste là
2: et donc en fait, euh, tu as, as soit as ce team. type de combat, et... <rire> <rire> ou sinon tu as euh, les combats, on va dire, où tu as un dresseur Pokémon sur le chemin qui te voit à, à 30 mètres euh, et qui te bloque, il te fait un regard, euh,
3: il <rire> ah, t'agresse en fait, il t'agresse. Voilà,
2: ouais. tu peux plus bouger et hop, il, il fonce vers toi et donc tu lances un combat, mais là cette fois-ci c'est un combat de dresseur. Donc euh, tu vas avoir toi tes 6 Pokémon, ou moins si tu en as moins dans, dans ton stock, et, et... lui il va avoir un certain nombre de Pokémon qui va faire que Affrontent euh, les uns à la suite des autres, puisque c'est des matchs dans la, dans la première génération où c'est que du 1 contre 1.
0: D'accord. Donc là, c'est un combat contre 1. Tu t'es parlé de 6 Pokéball, c'est le max qu'on peut avoir comme desk euh, à voilà. la fois
2: à la fois, quand on va dire, euh, tu fais tes combats, après, tu, tous les autres sont oui. dans ton stock, sachant que tu as 20 boîtes dans lesquelles je ne sais plus combien de Pokémon tu peux mettre, mais c'était quand même assez galère finalement à gérer toutes tes boîtes. Clairement. Mais voilà, tu vas avoir 6 Pokémon qui vont te servir véritablement pour tous tes combats, sachant que bah, comme dans tout RPG, tant que tu n'es pas allé les soigner tes mmh. Pokémon, euh, s'ils prennent des dégâts bah, au, enfin, au combat d'après, bah, ils n'ont pas récupéré leur vie. Et il y a même donc, les attaques que tu vas faire. En fonction de l'attaque, elle a un certain nombre de coups que tu vas pouvoir faire
3: jusqu'à ce que tu ailles soigner ton Pokémon. Il n'y a donc... pas de point de magie comme dans d'autres RPG, mmh. par exemple. C'est-à-dire mmh. que tu as un nombre d'attaques déterminé par rapport points d'action. attaque. Mmh. Voilà, des points d'action. Des points de pouvoir. Point des de... PP. Des PP,
2: et sachant que, en général, plus l'attaque est, on va dire, forte, et moins tu vas pouvoir la faire. T es, t es, t es, les, le nombre mmh. d'attaques est euh, assez corrélé, finalement, à sa, à sa puissance. Ouais. Alors, et... oui, vas-y, oui, oui, prie. Ouais. Et, et donc, après, tu vas avoir, donc, comme tu disais tout, tout début, un système un peu de Chifoumi, c'est-à-dire que tu as toujours un Pokémon qui va être très sensible à un effet, mais qui va être très fort sur un autre type de Pokémon. Les, mmh. le... Au début, tu as le Triptyque classique, justement, avec les trois starters, où t'as le feu, aux euh, plantes, où t'as le feu qui
3: crame les plantes, euh, les plantes mmh. qui sont très fortes face à l'eau, et l'eau qui est très forte face au feu. Et ce qu'il faut expliquer oui. aussi, c'est qu'il euh, y a plusieurs types d'attaques. Donc les attaques dites physiques, qui ne sont pas du tout en correspondance avec les éléments, donc non. feu, eau, machin. Et t'as les attaques dites bah, élémentaires, ou... Où justement bah, le, feu, euh, fait, enfin, le feu est fort face euh, à la plante, mmh. etc. Les attaques physiques n'auront pas d'incidence sur l'élément, donc il est possible ouais. de, de prendre tête euh, par rapport à ça.
0: Mais le challenge était quand même d'avoir une équipe un peu, assez polyvalente en fait.
3: Assez polyvalente, variée, surtout qu'il y a des Pokémon qui ont un double type, donc euh, avoir le, le, découvrir le meilleur, euh, le spectre le plus large de façon à être, euh, mmh. à être tranquille. Mais euh, les psy étaient très avantagés dans cette version-là. Mmh.
1: C'était euh, les meilleurs.
3: Bah voilà, dans gros, dans, on dans a... cette
1: première version, le psy était clairement le, le type qui sortait du lot et qui était euh, le, le cheval sur lequel euh, tu pouvais miser pour être sûr de t'en sortir de un, peu un peu plus facilement. Ouais. C'est ça...
3: après qu'ils ont créé le type ténèbre et spectre. Pour, euh, tranquille, quoi. Non, spectre, il l'a, mais ténèbre, c'est pour euh, contrôler psy. Mmh. C'est vrai
2: qu'il y avait Subi. plein de types différents, parce que donc, là on a parlé juste plan de feu euh, haut, mais il euh, y a les types électriques, les types psy, les combats, les, euh, enfin il y a vraiment tout un tas de, de catégories. c'est pas le chanteur, attention
4: hein. <rire> 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 Oh non Alors ça c'est une ouais,
0: c'est bon ça Est-ce qu'on lui met un buzz à ce Docteur Lacaille Ouais tu peux je crois là, ah. là on part un buzz
2: euh soumis. Non, ben voilà, donc c'était pour bien préciser qu'en fait, il y avait un, un grand nombre de types différents et que, et que c'était vraiment, je pense, ce qui faisait la richesse du jeu. C'est-à-dire que c'était un peu plus loin qu'un Shifumi, comme tu dis, où en gros, ça tourne autour de trois, mm. trois attaques élémentaires. Là, ça va aller vraiment plus loin avec. plus ouais, euh, puis il y a, y a, plus y a de
3: tactique. Il ouais. ouais. y, y a vraiment une tactique à avoir. C'est-à-dire que c'est pas la portée du premier venu non plus. Quoi. Mm. Voilà, donc, il euh, faut anticiper, savoir ce qu'on va gagner, etc. Et ce qui serait bien d'ajouter aussi, c'est que effectivement, dans les combats contre les dresseurs, on gagne souvent plus d'argent et plus d'expérience. Donc, euh, puisqu'on a tendance à vouloir les esquiver, puisque c'est vrai que ça ralentit un peu l'aventure. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, pour entraîner ces Pokémon, il n'y a rien de mieux puisqu'un un Pokémon qui se bat contre un Pokémon de dresseur, mmh. et ben, il gagnera plus de plus d'argent et plus de euh, plus d'expérience. Mmh. Et, et, et l'argent, ça sera quoi ça sert à s'acheter bah, des potions, ça sert à s'acheter des pokéballs pour pouvoir attraper d'autres Pokémon, ça sert à... à dépenser au casino, <rire> ça sert à plein de trucs. Il euh, y avait des Pokémon qui étaient tellement galères à avoir, comme euh, Scarabrut et un sécateur, où en gros, bah, tu te faisais un trekking chez les dresseurs pour gagner plein de thunes, pour les échanger contre des jetons, pour pouvoir, avec ces jetons, acheter le pokémon au casino.
2: Quoi. Ah et... Justement, tu fais bien de parler de Scarabout et Insecateur, c'est quasiment les deux derniers avec, euh, avec je crois que c'était Tauros. Tauros, euh, ouais. ouais c'était les trois que j'ai vraiment lutté pour avoir finalement.
3: Et le Vénard aussi, hein, qui le Vénor était vraiment. Ah non, mais lui,
1: j'ai réussi. <rire> J'étais content. Oh la vache. Hein. <rire> Petit Vénard. Et euh,
3: on ouais, a moi parlé. Mon pote, la première fois qu'il l'a vu, il l'a attrapé, le Vénard. et J'étais Vénère, il m'appelait <rire> le Vénère. <rire> et donc, dès qu'il me voyait, parce que moi, je ne l'avais pas, il me fait « Le Vénère !» Je ah, c'est mon Térolou
0: !» bon, euh, Par rapport, on a parlé des points d'action et, enfin, des, des et du fait que ces Pokémon pouvaient être blessés. Ils ne meurent pas vraiment. Euh, comment on pouvait les soigner Comment ça se ah, passait les les La Pokémon, gestion ils de...
1: Meurent.
3: Ah oui, les Pokémon, y meurent. il bah, y a un cimetière Pokémon dans le premier. Un une, ouais, un, euh... une ville qui leur
1: est dédiée quand même. toute
3: une ville qui. Comme quoi, il y aurait une, une légende. Comme quoi, le rat de régis meurt aussi dans cet épisode. Ah. Oui, non, parce qu'il y a une tombe où il dit. Non, il y a une tombe où ils... <rire> non, il dit. Euh... Mais vous vous marrez, mais c'est vrai. <rire> c'est
1: super triste. Euh... Il y a une mais tombe, oui, c'est super
3: triste. Quoi en fait, il y, y a un mémorial au niveau. Euh au au cimetière Pokémon et apparemment il y a un mec qui dit à mon regretter ratata je sais pas quoi mmh. et ça serait celui de Régis puisqu'à un moment donné
1: il l'a plus
4: dans son équipe.
1: Dans son équipe, Parce que, En fait, tu croises ton rival à des moments, à des moments des du stratégique, jeu ouais, de... stratégique où tu es en train de progresser dans l'histoire tu viens de, de sauver une, une petite ville ou un truc comme ça, mm. tu le croises il te il tente un petit peu en disant ah moi je suis plus doué que toi oui. et en fait son équipe évolue un peu comme la tienne donc c'est oui. très intéressant puisque ton tout premier combat avec lui ça va être dans le laboratoire du professeur tu vas avoir ton starter il aura pris le starter exactement opposé, le, de type opposé, il a, a, a un avantage sur toi, mm. et au fur et à mesure que tu vas le rencontrer, il va ajouter un, deux, trois Pokémon, puis ils vont devenir de plus en plus gros, etc. Et effectivement, il a un... le Ratata, c'est le Pokémon le plus commun, c'est pratiquement celui sur lequel tu tombes dès le départ, parce que dans les oui, herbes, euh, il sépare le... Voilà. Et en fait, il ne l'a que pendant 3-4 rencontres, et après, à partir du moment où tu es arrivé à l'avant-ville, qui est la ville mm. où il y a le cimetière, et bah, tu croises effectivement cette tombe, et après, ton adversaire n'a plus son ratata.
3: C'est énorme, j'ai jamais fait gaffe à ça. Bien. Et à ben merci, à parce père. que voilà, là, là, là
1: ils ouais, se, je... se moquent
3: plus de moi et ils sont touchés.
0: <rire> <rire> on, on, on te respecte, voilà, on moi je pensais qu'il le pourrait plus juste parce que c'était de la
3: merde. Donc oui, les est aussi. Possible. Est non, 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 ça, ça. Justement, non, 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 non. Là, je ne peux pas laisser ça. Ratata qui est un très bon Pokémon. Hein. Euh, il a des bonnes stats et tout. Il, est, il a le, le croc de mort qui enlève la moitié à chaque coup. Euh, non, non. T'as euh... pas vu ce, ce fameux combat sur euh, sur Internet Il y a un combat d'un Tortank niveau 100 contre un Ratata niveau 1. C'est le Ratata niveau 1 qui gagne. Bon, Mais il lui fait croc de mort. Il enlève la moitié. croc de mort. Il enlève la moitié. Cro de mort. Et jusqu'au moment où il reste qu'un point de vie à l'autre. Et euh, paf, il le il, 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 il défonce. Parce qu'il est, est plus rapide, etc. Et euh, voilà. C'est
0: énorme.
3: Voilà, donc oui, donc les Pokémon meurent, mais nous, ils ne meurent pas les nôtres. Nous, voilà. on les emmène C'était
0: des... à... comment ça s'appelait L'hôpital, non
1: Pokémon, euh, le Pokémon le Poké, Center. Center. Le Poké Center.
0: Vous avez vu cette, euh, cette sorte de fausse BD où, en gros, quoi, sur le Poké oui. Center, où, euh, <rire> elle prend tes Pokéballs <rire> sur un plateau, et elle dit on va les soigner. En fait, elle les jette dans le feu et t'ordonne
1: de nouveau. C'est un levénard en dessous qui les met dans un, dans un, un incinérateur, et il recherche tous les Pokéballs, etc. et il les fait remonter sur le plateau, <rire> il te fait, ouais, super, mes Pokémon sont soignés. Non, mais c'est pas possible, puisqu'ils ont des numéros d'ID, donc euh, c'est pas possible. <rire> voilà. oh,
3: mais je casse l'humour, moi, voilà. <rire>
0: Donc on a, on a parlé du, des combats, comment ça bah, marchait, l'exploration, comment on pouvait gérer son stock Pokémon. Euh, la ligue Pokémon, le, comment ça se passait Est-ce que c'était compliqué Justement, est-ce que le niveau de difficulté euh, montait progressivement Crescendo, euh, Subi
2: bah C'est voilà. ah, Ouais, J'ai envie de dire que le niveau dépendait vraiment de finalement du type. Alors, déjà, tu avais les huit badges avant la ligue euh, finale. Oui. Et en fait, bah, souvent les, les badges, ça dépendait du, par exemple, par rapport à ta team. Bah, si tu tombais sur quasiment le type anti par rapport à ce que toi tu avais préparé, forcément, tu luttes. Si tu tombes sur, au contraire, l'inverse, moi, par exemple, j'avais commencé en starter. Avec mon Bull bizarre euh, parce que j'aimais bien Bull bizarre euh, tu arrives au, au premier batch chez Pierre, il a que des Pokémon euh, de type Roche, euh, ouais. tu fais un massacre, mmh. c'est juste euh, indécent. En fait
3: quoi. Le, le, le starter c'était euh, le niveau de difficulté tout simplement, Bull bizarre ah, c'était le ah. mode facile, euh, Carapuce c'était le mode normal et le mode dur c'était euh, Salamèche,
0: voilà. Avais... Encore une fois, je n'avais avais jamais tilté ça.
1: Bah si, parce qu'en fait, le, le plant, il est bon contre les deux premiers eh oui, dresseurs. Oui. Le, le, le haut est bon contre le premier, mais il va être à égalité avec le deuxième. Oui. Et pour le, le salamèche, il va être en difficulté sur le premier et carrément face à son opposé au deuxième. Donc ça donne déjà une idée où tu es obligé de jouer beaucoup plus mmh. stratégique ou d'entraîner beaucoup plus ton Pokémon. C'est vrai avec la que la couleur avais un... Un bon ouais, si t'avais un bon, bon différentiel de niveau, ça, te, ça suffisait parfois à passer.
0: Vert, bleu rouge, tu sais quel est le niveau de difficulté le plus élevé C'est ça. C'est énorme ça, parce qu'en fait, toi, côté gauche, tu choisis celui qui te plaît le plus, alors qu'en fait, le game designer, il a pensé un truc génial derrière. Et
3: ouais. bah, c'est ça qui est beau. C'est ça
0: qui est beau. Et, ça. Voilà. et alors Subi comment ça se passe euh, tout au long de la ligue est-ce qu'il y a des trucs difficultés est-ce que ça reste du combat peut-être je sais pas moi est-ce qu'il y avait des, des phases de plateforme est-ce qu'il y avait un
3: truc plus aventure Alors si je peux juste rajouter un truc toi. avant de donner la parole à notre cher ami Subi c'est que en fait tu parlais de la difficulté enfin, de, de, de l'évolution mais euh, c'est ouais. un peu comme un jeu de baston en fait plus tu vas te battre avec les autres et plus tu deviendras fort ouais. parce que tu vas adapter ton équipe tu vas adapter tes attaques etc ouais. il, y a, il y a tout un aspect qui est très bah, jeu de baston, jeu de puzzle ou quoi que ce soit où on te, on te propose d'aller affronter les autres personnes et tu t'évolues mieux face forcément aux, aux humains que face aux machines.
0: Mmh. C'est vrai. Vrai, ouais, vrai que le, la partie multi a servi à, à donner de, de, de l'expérience de jeu à pas mal de joueurs ouais. C'est je pense que c'était de, de jeunes des joueurs qui ne faisaient que le jeu en solo euh, ont peut-être dû se faire roxer comme des porcs pour ah ça ben oui, on... super bon
3: et en fait non bah moi je vous rappelle de petite anecdote bah, un, un copain de mon petit frère qui était trop content de son Dracofeu niveau 100 euh, bah je éclaté avec un fatal foot de mon élector quoi en <rire> deux secondes parce que euh, il avait pas compris que euh, Dracofeu il était euh, il était vol aussi
1: voilà <rire> et pourtant qu'est ce qu'il a à la classe y a à la classe Dracofeux mais bon ouais, mais je, je reviens aussi sur un truc qu'on n'a pas dit qui est, qui est intéressant sur le, la progression des, des pouvoirs des Pokémon parce qu'on a parlé du type de, des Pokémon Mmh. Mais il y a aussi un type pour les attaques, c'est-à-dire un, un Pokémon qui va être de type feu va apprendre dans sa carrière des attaques de feu, on en est sûr, mmh. mais il, il peut arriver à un moment donné à un niveau qu'il apprenne une, une technique qui va être de type normal ou de type combat ou de type sol, peu importe, mmh. et qui du coup amène encore plus de subtilité dans sa composition. Parce que moi, par exemple, j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup jouer avec six Pokémon. J'étais plutôt mmh. Je tournais plutôt à 4-5. Pourquoi Parce que ça me faisait suer de faire monter de niveau 6 Pokémon. Des passages entiers à faire lever les Pokémon pour arriver à avancer, mmh. ça ça me plaisait pas. Et j'aimais bien justement jouer sur, les... sur la multiplicité des, des types. Alors c'est très mauvais en multi, hein, je... je le déconseille. Hein. Il faut beaucoup plus se spécialiser. A priori ces Pokémon, je suis pas un spécialiste, mais voilà. Mais c'était quelque chose, en plus quand tu commençais à connaître le jeu, que tu l'avais recommencé deux ou trois fois, tu t'anticipais le type d'adversaire de... que tu allais avoir. Donc j'aimais beaucoup pouvoir lever les Pokémon à la fin, je le je recommençais, juste pour le plaisir d'avoir tout déjà en tête, et de savoir euh, par quel type de Pokémon, ou de m'imposer de prendre un type de Pokémon. Mmh. Et donc... Avoir, euh, avoir l'idée de se dire, on peut, on peut utiliser un Pokémon O, mais à un moment donné, on pourra lui apprendre une attaque euh, qui n'est pas forcément de son type, qui va dé dévier un peu, qui va permettre de passer un passage difficile. C'est là où tu commences à rentrer dans toute l'analyse profonde du jeu, et où il y a un aspect tactique qui devient euh, une mise en abîme ex exceptionnelle de, de toutes les possibilités que ça offre. « Ah oh là là, tu me sors un Pokémon normal !» Oui, mais attention, il va utiliser un Alors, mmh. il notamment les Pokémon un peu spéciaux, parce qu'il y en a qui étaient extrêmement communs, d'autres qui étaient un peu plus rares, puis d'autres qu'on n'avait qu'une seule chance de rencontrer dans le jeu, il fallait faire un choix, etc., qu'on pouvait les attraper, et c'était souvent ceux-là qui avaient des possibilités tactiques euh, vraiment intéressantes, je trouve. et euh, Je pense notamment au, à Tignon et Kikli, qui sont les deux, euh, deux Pokémon de type combat qu'on récupère. En fait, on doit choisir l'un des deux, ouais. et Tignon était extrêmement intéressant, moi je le trouvais très bien, parce qu'il pouvait apprendre point de feu, point de glace et point éclair qui sont des attaques élémentaires, alors ouais. que lui, de type combat, donc du coup, il pouvait se se devenir assez intéressant pour des aspects très spécifiques. Et, euh, je... enfin, après, il y a
3: aussi des trucs, c'est n'importe quoi. Euh... Par exemple, <rire> Feroz qui a surf, moi je suis désolé. <rire> <rire> il y tient. Hein. Non, non, mais l'autre, il est de <rire> type Pierre, il a surf, c'est pas logique. Voilà,
0: tu me parles d'un truc, Jarfo, c'est très juste, c'est le fait de capturer Pokémon. On n'en a pas encore parlé, tiens. Le fait de devoir en fait les défoncer et de leur lancer une Pokéball. Bon, ça va tant tous les jeunes avec que ça soit le dessin animé ou le jeu Pokémon, le savent. Mais finalement, c'est un truc à noter, c'est que pour capturer Pokémon, fallait fallait les combattre et fallait avoir cette petite Pokéball qui fait.
1: Et avoir le cœur qui bat en se disant, je suis sûr que c'est la bonne. C'est ça, c'est ça. Et les ouais, qu comme... comme quoi il voilà, sur ou pour. Euh... Moi, c'était pas et B en même temps. Et bé, Moi, ouais, c'était ouais, la mienne. <rire> il y en a eu plusieurs, hein, donc euh... c'est chacun son truc. Hein.
3: Mais tu sais que ça marche pas, mais tu le fais quand même. Quoi. Ah,
0: tout, que... temps. tout le temps,
1: tout le temps. C'est ça
0: un réflexe. Tu dis, si je le fais pas, ça va peut-être pas marcher. Ouais. Et ça et aussi, au
3: niveau game design, c'est génial. Juste le fait que la petite truc elle bouge comme ça, une fois, deux fois, trois fois, et claque. Rien que ça, ça te fait une, une émotion de joueur que as, tu ouais. mmh, Voilà, c'est une idée de complètement débile, enfin nulle, mais elle est, elle est géniale. Ouais. Je
2: pense qu'on en revient toujours oui. euh, enfin, dans, dans le trip, euh, par exemple, euh, avec les Pokémon justement un peu plus légendaires, tu prends justement Mewtwo. Bah, le, le, enfin, le nombre de coups de stress que je me suis fait, parce que bon, déjà, tu essaies de les affaiblir, mais après, il y a des les aussi, tuer en plus. Voilà. Oui. T'as oui. toujours le moment où tu te dis, ouais, mais est-ce que je lui en mets encore un coup en Parce <rire> bah, que ah, ça oui. se trouve, je vais l'achever et je vais avoir les boules. Les surtout quand tu les,
3: les brûlures ou les trucs, tu sais, les poisons, les attaques de poisons comme ça qui t'enlèvent mm. un peu de PV à chaque tour. Pff, alors c'est efficace pour les captures, mais des fois tu les tues les mecs. Mm.
2: Et donc après, t'as toujours le moment où tu, tu lances et tu dis, allez, 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 allez merde Quand, quand tu rates
0: la Pokéball, en fait, tu dois en relancer
2: une nouvelle, tu la récupères pas celle-là oui, oui, tu en relances à chaque fois une nouvelle,
3: ouais, mais en, plus, en le plan, général, il mais... y a de grandes chances. Mewtwo, c'était euh, Master Ball, de toute façon, prends <rire>
1: Mais c'est ce que j'allais dire, paradoxalement, ce n'étaient pas les plus, les plus légendaires, qui étaient les plus difficiles à attraper, parce que c'était ceux où tu sauvegardais avant, tu te préparais bien physiquement, tu te détendais, mmh. puis en fait, ça passait oui, quand, beaucoup quand plus facilement parce que, euh, quand tu quand savais, tu parles,
3: bien de, sûr, de, de Sulfura, euh, Articodin, non, etc. Ouais. Euh,
1: Alors, moi, la première, la, la première partie, partie je l'ai défoncé. On est d'accord. On est d'accord. Mais après, tu sais, mais moi, je me... moi, j'ai plus souvenir de. C'est toujours les, les Pokémon que tu croises pas très souvent ou ouais, qui ont une, rare, une euh... tactique à la con et euh, typiquement. Enfin, moi. Euh, Abra, Zénar, Thoreau, ah, euh, Abra, non. Abra qui ouais. fait téléport, ça veut dire que tu es obligé de le capturer dès le départ. T'as pas le temps de l'affaiblir, t'as pas le ah, temps de quoi, qu quoi
3: que ce soit. Balle, c est, c est, c est ah ouais, une chance.
1: il faut. Mais du coup, mais c'est mm -hmm. une galère. T'es es vraiment content le jour où tu l'attrapes, quoi. Enfin, bah, quand tu
3: l'attrapes après le euh... roi du monde. Hein. Ah ouais. <rire> après, ouais, bah, il est classe en plus. comme Ouais. et puis en plus Mais... téléport ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'équivalent de vol en fait euh, même ça permet de
1: sortir des, des grottes et tout ça c'est l'équivalent d'une corde sortie et qui fonctionne et, et qui, ouais. qui,
3: qui fonctionne aussi comme euh, vol quand tu, tu le fais ah, à l'extérieur retour, il retour il à la dernière ville parce que vol te permet d'aller où tu oui, veux oui ouais, d'accord retour à la dernière ville effectivement c'est à
0: dire que tu peux utiliser les capacités de tes Pokémon pour euh, ton personnage euh, dans le jeu quoi
3: certaines ouais il ouais, y, bah... y a certaines capacités comme téléporte, tunnel aussi euh... Mmh. Qui, euh, qui permet de bah, sortir juste lui pour le coup de sortir d'une grotte. Ouais. Euh, puis après c'est surtout dans les autres versions ils ont lancé le truc euh, genre parfum doux euh, qui t'attire Pokémon ou des trucs. Enfin, bon on n'est pas là pour parler de ça. Hein.
0: Mmh. Et, mais ça c'est quand tu vois quand on vous écoute c'est que vous avez des, des anecdotes sur des Pokémon sur la manière dont vous les avez capturés euh, et ça c'est ça qui, qui fait la force de, de Pokémon visiblement c'est que il y a au-delà de, du jeu, de la, la progression de ton personnage dans la ligue Pokémon, de, de collectionner tout ça, de, de faire l'aventure, il y a aussi le fait de se dire « Ah là là, je vais sauvegarder là parce que je sais que là, je vais pas pouvoir le faire. Ah, je vais lancer ma Pokémon. Ah, j'en ai, ai plus Ah là là, faut que je ouais, retourne mais pire au que
3: ça » C'est-à-dire qu'on était tellement atteints que, comme je te dis, tu loupes Sulfura, bah, tu recommences le jeu. ce qui est, C'est est <rire> n'importe quoi, normalement. Un jeu comme tu Pokémon, tu recommences pas. et Tu euh... recommences le jeu pour... Euh... Moi, je j'ai refait les jeux pour Sulfura et pour Mewtwo, que j'avais loupé, donc... Euh, enfin, utilisé... En fait, comme, comme je m'étais fait avoir pour la première fois pour Sulfura, je me suis dit, lui, c'est la Master Ball. Alors, je l'ai mis la Master Ball, et puis après, j'ai appris qu'il y en avait super. deux autres, des Piafs, bah, super, et euh, Mewtwo qui m'est passé devant. Je, bon, allez, chez moi, il me faut Freezer, je recommence, Il <rire>
2: ah, faut se rappeler que, déjà, bah, on l'a évoqué, mais on n'avait qu'une seule sauvegarde dans la cartouche. C'est horrible. Donc, c'était vraiment frustrant parce que déjà euh, contrairement à pas mal de rpg des fois tu pouvais euh, au moment où tu avais un doute on va dire, tu faisais une save sur un, sur un autre port et comme ça, oui. tu disais, au pire, je reviens en arrière. Là, de toute façon, tu as sauvegardé, c'est fini. Si, oui. si tu as justement tué ton, ton Articodin et que tu as sauvegardé <rire> juste derrière, tu n'as plus qu'à te pendre <rire> <C> Tu <'est> n'as <rire> <T> <clair. rire> plus qu'à tout recommencer. Et après, euh, moi, ce que je voulais aussi rajouter euh, par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on on parle beaucoup de... Donc, bah, il fallait leveler tes Pokémon. Euh, Gerfo disait bah, justement qu'il n'avait pas forcément fait les 6. Parce, mmh. que Parce que c'était contraignant. Pourquoi Parce que pour faire leveler, en fait, le seul Pokémon de, de ton équipe qui levelait, c'était bah, celui qui avait participé au combat. Donc, en gros, bah, la plupart du temps, c'était le premier que tu avais. Donc, euh, bah, lui, à chaque fois, il tuait tout le monde. Ouais. Donc, euh, il levelait bien. Mais si tu voulais faire leveler un autre perso, bah, soit tu le passais en premier, soit tu le faisais participer dans le combat. Donc, il fallait que... Pendant le combat, tu changes de Pokémon, mm -hmm. tu renvoies l'autre, l'autre achève le combat. Et dans ces cas-là, l'expérience était partagée ouais. entre les deux. En tu fait, avais
3: des, des, des petites zones où tu pouvais anticiper, mais c'est très rare. Comme dans les tunnels, tu sais qu'il y a beaucoup de roches. Bon, tu mets un mec qui de l'eau ou une plante. Ouais. Euh, mm -hmm. sur, quand tu as surf, tu essaies de mettre un électrique ou une plante encore une fois. Enfin, euh, mais c'est euh... vrai que c'est super gonflant, ça.
2: Et c'était compliqué, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mon Magikarp, c'est que comme Magikarp au début, bah, lui il peut pas tuer de toute façon l'adversaire,
3: <rire> il peut rien le faire
2: t'es obligé de le mettre souvent, bah, tu le mets en premier et la première chose que tu fais, c'est que tu changes le Pokémon euh, Magica par un autre pour qu'il achève le combat, il mmh. gagne
1: un morceau de l'expérience et c'est comme ça que tu vas le monter au fur et à mesure. Quoi. Et c'est très long parce qu'il faut l'amener au niveau 20, ce qui représente euh, facilement euh, 15% du jeu. Niveau 5, je crois, ouais. Ouais. Et on l'attrape niveau 5, voilà. Ouais, on pouvait l'acheter aussi, il y avait oui, cette arnaqueur de merde là, était bah, oui. <rire> juste devant la grotte là, qui vendait un Magica pour 500 poké dollars et bah, Je l'ai acheté. acheté une fois <rire> Après, j'ai voulu assassiner le mec à chaque fois, hein, parce que ouais, franchement... C'est parce qu'on ne savait pas qu'il y avait les, ah ouais, les cannes bien sûr, et tout ça. Ouais. Bien sûr, mais... <rire> J'aimerais bien refaire Pokémon sans connaître le jeu. Je, je, je suis sûr que j'y prendrai un plaisir fou. Tu sais, on dit souvent dans des jeux, il y, y en a certains, qu'on aimerait bien recommencer sans connaître le, ouais, ce qui se ouais. passe. Celui-là on en fait partie sans hésitation, quoi, parce qu'il y, y a tellement de plaisir que tu découvres à chaque fois, te, des petits détours, des, tout, tout un tas de détails, c'est génial. Encore une
3: fois, il y avait tout l'aspect communautaire aussi avant, avant l'ère d'Internet. Tout à fait. C'est-à-dire ouais. que c'était beaucoup de légendes, beaucoup de « Ah, j'ai vu ça, ouais, mais t'es un mytho ouais, ». Et mmh. puis ah, « Attends, regarde, si je suis un mytho, je l'ai enfin, ». Il y avait plein de trucs à découvrir sans Alors, il y avait les magazines pour avoir les solus, les trucs comme ça mais puis le nombre de magazines d'arnaque qui étaient sortis à cette époque-là. Ah ouais Genre Pokémon Mag ou pokémag ou des trucs comme ça et c'était mais nul 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 et toi tu l'as acheté juste parce qu'il y avait deux trois pages sur la la solus mmh. et qui était même pas vrai d'ailleurs la plupart du temps. Mmh. Là... Il ouais, y avait pas mal de magazines comme ça qu'ils avaient vendu, euh, bah Kids Mania, tout ça, c'est de cette époque-là, hein, je crois. Hein, de...
2: Et puis, as... en fait, le jeu est tellement riche que moi, je me rappelle à l'époque, la plupart des magazines te vendaient la Solus, mais en kit. Justement, ils l'étalaient parce qu'ils savaient <rire> que ça durait un moment, donc
3: en gros, tu l'avais en, en partie. En... Ouais, sinon, tu pouvais en acheter une qui était genre à 15 euros. Et, ouais. et là, tu et, avais, euh... mais... avais tout. Et tu avais tout, oui
2: mais euh... c'était enfin euh, ils ont beaucoup joué là dessus parce qu'ils savaient que l'univers est tellement riche tu avais tellement de choses à, à apprendre à... c'était un peu bah, justement avant l'ère d'internet et, et tu peux tu tu avais pas encore vraiment les, les guides euh, comme les, euh, les... Comme gros comme qu'on connaît euh... aujourd'hui c'était vraiment là, les, les mecs qui les faisaient au crayon
3: euh, hum. euh, ils les faisaient au feutre et tout et euh, ouais, enfin c'est surtout que c'était encore pire parce que les mecs au départ ils croyaient pas du tout à pokémon Ouais, c'est un truc de gamin patati patata c'est un effet de mode voilà quoi l'effet de mode ça fait un peu longtemps qu'il dure là. Donc, euh, moi de façon à l'époque du jaune quand il était sorti je travaillais chez euh, stock Game et euh, à chaque fois je disais aux gens bah je lui cherchais un jeu pour les vacances je disais bah, Pokémon quoi le jaune était sorti et chaque fois c'était ouais Pokémon c'est pour les gamins machin pateti, et moi je leur disais je fais écouter Prenez-le, s'il vous plaît pas, je vous l'échange contre un autre, euh, contre rien du tout, mais à mon avis, vous n'allez pas revenir. Mais il n'y en a aucun qui est revenu. Hein. <rire> et puis c'est vrai, les mecs, ils étaient là, c'est ah, des raison de, de me conseiller ça, j'aime bien et tout.
0: Mais il voilà. a changé quoi, ce Pokémon jaune
3: Alors en fait, le Pokémon jaune, il a été fait parce qu'il y avait des frustrés. Parce que beaucoup de gens ont découvert, même si beaucoup ne l'admettent pas, ont découvert Pokémon par rapport au dessin animé qui passait sur TF1. Ouais. Et en fait quand ils jouent au jeu bah ils se rendent compte qu'il n'y a rien à voir euh, si ce n'est que bah, le héros a une casquette quoi. <rire> et donc, donc ils ont créé euh, <rire> ils ont créé Pokémon Jour pour correspondre un peu plus à l'animé. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que là le héros il s'appelle Sacha que enfin euh, le héros s'appelait Sacha aussi, il était enfin euh, bref on s'en fiche. Euh, il n'a pas le choix de starter, il commence avec Pikachu et Pikachu euh, sort de sa Pokéball, c'est-à-dire qu'il suit le personnage. Euh, ouais. De, dans, dans l'aventure, et il y a un petit côté euh, on va dire euh, Tamagotchi dans le sens Pikachu est content, Pikachu est pas content ni, ni, oui. ni, ni. Mm -hmm. ça servait un peu à rien mais bon. et euh, il était aussi en couleur, et il y avait des mini-jeux inédits, et euh, oui, on oui. pouvait trouver Pikachu qu'à surf voilà. <rire> c'est un fou. épisode de Pikachu qui fait du surf Hum. et donc dedans il y a Pikachu qui a surf voilà.
2: et même Team Rocket bah, ils... ils ont oui, euh... Bessé, James, et Jesse voilà. et James
3: et ils ont bien Miaouus etc ouais, c'est vrai il ça, donc, il a a ça. ils ont redesigné
2: aussi donc, un certain nombre de Pokémon parce que justement tu voyais Pikachu quand tu le voyais dans le premier jeu
3: où tu voyais euh, certains comme les ou c'était Pikachu trop gros lard hein. c'était voilà <rire> c'était avait un peu abusé
2: et donc c'est pareil c'est les gens disaient ah mais c'est bizarre les les designs correspondent pas au dessin animé, donc alors que c'était normal puisque finalement le jeu était sorti avant la production du dessin animé. Mmh. Et donc le, bah, on va dire la version jaune a un peu gommé ça en redonnant des designs plus proches. Mmh. Euh, je pense à Evoli, tout ça, enfin plus proches de ce qu'il y avait dans l'animé.
3: D'ailleurs, pour mmh. l'anecdote, oui. Euh, <rire> à la base, le Pokémon fétiche, ça devait être Melofer et pas euh, et pas Pikachu. Oui. Ouais Aïe. Ouais, ça devait être Mélophé et puis euh, bah, c'est pour ça que même quand on commence le jeu il y a toute une histoire euh, par rapport à la pierre de lune, ah oui. C'est parce qu'en fait c'était lui qui avait été choisi pour être le Pokémon
1: représentatif et au final bah, ils ont pris Pikachu c'était ouais. très intéressant de voir ce Pokémon parce qu'il il, il a clivé dès le départ euh, une partie de la communauté parce qu'il était systématiquement attribué aux dresseurs féminins. Quand affronter oui. un, un, une dresseur fille, parce que ça c'est quand même un truc qu'on doit reconnaître au jeu, euh, il se voulait universel. On croisait des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Unique, tout, le était, tout, tout, le était, tout le monde était à fond et le personnage qu'on incarnait était... Garçon, parce qu'on l'appelait il, mais il n'y avait pas vraiment le. On pouvait s'identifier facilement. Et mais quand on... euh,
3: je me permets juste d'ajouter que le ouais. dessin animé était bien fait en ça, qu'il y avait un garçon et une fille de toute façon, qui mmh. étaient dans les héros. Il y avait ouais. Sacha et Ondine, et euh, c'était un des rares dessins animés qui plaisait autant aux filles qu'aux garçons. C'était quasiment jamais arrivé avant. Quoi, parce voilà. qu'avant, c'était. Euh, Transformers pour les garçons, en gros, et Barbie pour les filles, quoi. Et, ouais. euh, ou Dragon Ball Z pour les garçons, et C'est leur monde pour les filles. Ouais. Mais c'était très, très rare, enfin, de souvenirs, je ne connais pas de dessins animés
1: qui ont pu euh, réunir les deux sexes euh, comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Mais, mais donc, ce que, ce que je disais, c'était que le. Ouais, donc, on rencontrait les dresseurs, et très souvent, voilà, tous les Pokémon mignons et petits étaient attribués aux filles, ouais. et tous les Pokémon vindicatifs et, et à corpulence assez agressive était attribuée aux garçons et ça ça allait plus vers la fin même si sur la fin on trouvait ce qu'on ce qu'ils appelaient les top dresseurs qui eux étaient des carrément des, des gens avec des fouets hein, c'était pour entraîner les, les Pokémon <rire> à la rue et là ouais. ils, ils se lâchaient ils utilisaient tout le maximum donc euh, bon mais c'était mmh. très 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 rigolo de voir euh, voilà euh, parce qu'à chaque fois qu'on rencontrait un dresseur donc il vous il vous hypnotisait du regard il venait vers vous puis il vous racontait sa vie ça il vous disait ah oh, mon copain il déteste euh, il déteste mon Pokémon et hop et balançait son fait tu vois si tu rencontrais le copain 10 mètres plus loin, parce que tu sais, les gens ils ont rien à faire de la journée, ils se mettent à 10 mètres l'un de l'autre, ils attendent qu'il y ait un mec qui passe. <rire> Donc, enfin, bon. Et euh, le, le gars en face, il avait un, euh, un Pokémon beaucoup plus agressif, un ferro <rire> ou un truc comme ça. quoi. Et les moteurs, ils avaient ce c'est n'importe quoi. les ornithologues, ils avaient des oiseaux, les, les scouts, ils avaient des insectes. Mais d'un autre côté, c'était très drôle parce que ça montrait aussi, euh, une... tu sais, un. De, des modes de vie différents organisés autour des Pokémon, c'est-à-dire t'avais tous les corps de métier, t'avais à un moment t'allais sur un bateau donc t'avais des marins, t'avais ah, des cuisiniers, t'avais ouais. des montagnards à la à la montagne justement, t'avais des moines dans les dans les temples de Pokémon, enfin, ah, des karatéka aussi, ouais. des, voilà, voilà, des jardiniers, des, enfin, ouais, des télékinésistes dans les, <rire> les temples psy enfin voilà c'était ou des, des gens qui étaient dans les corporations, alors eux c'était des gens qui aimaient bien les les Pokémon qui ramenaient de l'argent donc ils avaient des miaous et des ouais. persians <rire> qui faisaient jackpot pour essayer de te, te en plus.
3: Ouais,
1: ouais, ouais non, c'était honnêtement, enfin, il y, y avait une cohérence d'univers qui était qui était extrêmement intéressante. C'est tu croisais, tu, tu, tu croisais la vie quoi. C'était la vie. Sous il est riche
3: aussi dans les casinos et tout ça. Mmh. Ah, le
1: gentleman, t'étais content parce qu'il te rapportait 1000 ah, ouais, poquet dollars ouais. quand tu lui quand le <rire> battais. C'était bien. Ah, non c'était. C'était vraiment très, très, très intéressant.
0: Et par rapport au jeu multil, le fait de, de jouer contre d'autres joueurs ou d'échanger le fait, parce que voilà, on pouvait aussi échanger, donc, ces Pokémon, puisque, comme on l'avait dit, il euh, y a des Pokémon qui étaient exclusifs à certaines versions, donc, euh, à part si on était des gros tricheurs comme Soubi et sa sœur, euh, qui changeaient ah leur starter dès le départ. Ah ah bah, euh... Il y avait pire que ça, il y avait ceux qui avaient l'action replay, mais là, tu, tu oui. ruinais le jeu, quoi, il y avait plus aucun intérêt. Oui, voilà. Euh, vous, est-ce que vous aviez beaucoup joué en multi, que ce soit juste pour échanger ou alors faire des, des tournois entre potes, qui est le meilleur euh, dresseur Pokémon, docteur
3: Moi c'était surtout des échanges, parce que moi ce qui me plaît dans Pokémon c'est d'avoir euh, tous les Pokémon. Mmh. c'est pas forcément le combat, parce que le combat, bah, c'est un accessoire pour jouer, enfin, c'est mmh. un moyen de jouer. Mais il euh, y a toujours euh, ceux qui veulent jouer de la gagne pour la gagne, et puis ceux qui vont tricher avec leur action replay, qui vont booster les stats de tout le monde au Pokémon. Mmh. D'ailleurs, la plupart des tournois de Pokémon, c'est ça, c'est des mecs qui ont cheaté sur euh, mmh. des euh, programmateurs de, de sauvegarde leurs Pokémon, et du coup, il n'y a, a aucun intérêt pour moi. Mmh. C'est mmh. comme si tu te dopes quand tu fais du vélo, enfin, c'est pareil. Oui. Voilà. Mmh et donc moi ouais, c'était vraiment et même dans les dernières versions là le ma dernière lubie dans la dernière version euh, Pokémon Noir 2 et Blanc 2 c'était d'avoir tous les Pokémon mais en physique c'est à dire que par exemple je voulais Salamèche, Reptincelle et Dracofeu euh, mm. Bulbizarre euh, machin Bulbizarre euh, Florizarre et Herbizarre mm. et mon but c'était de tous les avoir dans les boîtes en physique voilà ouais, ouais ça sert à rien mais je t'ai compris tu aimes bien les figurines oui. Oui, oui, bah ça on le sait. <rire> J'aime beaucoup. Voilà, J'ai un petit problème avec la collection. Et heureusement qu'ils vont pas de jeu de figurines avec Pokémon parce que je serais malheureux. Ouais, mais... D'ailleurs, ils font un jeu de figurines. Là, je fais une aparté parce que voilà, c'est mon domaine et tu mens là-dessus. Oui. Que le jeu, la Pokémon Rumble U, qui est compatible avec des figurines NFC, c'est-à-dire comme Skylanders...
0: Mm. Tu aimes bien le bah... design des figurines
3: oh, pff, Pas spécialement. Mais de, de quoi De Skylanders ou de... De,
0: Pokémon. Du, du Pokémon.
3: Bah, pff, ça ressemble au Pokémon qu'il y a dans Pokémon Rumble, donc euh, ouais. voilà. C'est mm. mignon, mais c'est pas, ça casse pas des briques. Elles ont le mérite de coûter que 200 yens parfois. C'est vrai, ça, ça va. Et euh, le truc c'est qu'elles sortent euh, au Japon et aux États-Unis. Et pas chères. Euh... Ouais. Alors c'est vrai Ouais. Ah dur. Ouais bah, ouais, ça c'est. Bah, Je vais arrêter là. Je.
0: <rire> Zerfo, <rire> <rire> euh, docteur, c'était donc l'échange. Toi, c'était l'échange ou le combat T'as dit que t'étais pas très multi.
1: J'étais pas très multi, ouais. En fait, euh, bah déjà parce que il <rire> y, y, y avait pas de cap game Link euh, autour de moi. C'est wow. tout qu'on à dire, mais euh,
3: le bah, bah <rire>
1: écoute, hein, euh, le, pla <rire> le, le plaisir n'appartient pas qu'aux riches, excuse-moi. <rire> mais euh, bref, non, mais euh, en fait, bon, j'ai complété le Pokédex une fois euh, avec euh, avec une connaissance au collège qui avait euh, qui avait un cap gaming et on a passé un peu de temps à à récupérer des trucs euh, voilà c'est ça exactement alors sachant que je l'ai pas fait en, en, ver... en vrai c'est à dire tu sais en fait quand, as, quand, tu... quand tu récupères un pokémon et qu'il évolue ouais. euh, il considère que tu gardes l'ancien donc dans ton pokédex en fait il te suffit d'avoir le dernier d'une évolution pour avoir toute la toute ouais. la famille je l'ai pas fait en... en sauvage avec chaque ouais. chaque Votre membre mais je l'ai fait une fois euh, le combat multi m'intéressait pas trop, du coup, euh, comme je m'y étais pas beaucoup frotté, puis que ça, ça m'inspirait pas plus que ça, parce que je savais que j'allais me prendre une rouste, donc, euh, c'était, <rire> euh, voilà, je, j'aime pas spécialement perdre, c'est pas, c'est pas un truc, que je prends pas forcément beaucoup de plaisir. Donc, euh, voilà, euh, mais ceci dit, enfin, il c'est exactement le coup du social, c'est, je, je l'avais pas, mais ça me faisait terriblement envie, quoi, c'est, je, je voyais des gens qui avaient, qui avaient deux Game Boy, qui avaient, qui avaient le Cap Game Link, et qui, voilà, qui vous pouviez facilement choper à la Kazam, par exemple, parce que pour moi, c'était celui que je voulais avoir. Je, je jouais mmh. beaucoup avec donc Abra qui évoluait en Kadabra, et qui avait une évolution qui n'apparaissait que par l'échange. J'ai eu ouais. un à la Kazam dans ma vie. Euh, J'étais super content, ça m'a fait vraiment plaisir. Et en fait, je détestais sa représentation de dos dans le, au moment du ah. combat. Il était tellement grand que, que j'appréciais pas, j'aimais bien mon cadavre. il avait sa petite cuillère et son regard hypnotiseur en face et à la casam il était avec ses deux cornes pointues et j'aimais pas du tout donc ça m'a un, un peu refroidi mais, euh, mais j'étais très envieux, mais j'ai pas trop connu. Finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Euh, voilà. Donc euh, multi, euh, pas trop. Mais c'était. C'est sûr que c'était un très bel ajout et que ça, ça fait le bonheur de, de, de centaines de personnes, de milliers, de dizaines de milliers, de millions. <rire> de quelques
2: personnes, voilà. une
0: poignée. Et
1: voilà.
2: Et toi, Soumi Bah ben, moi, j'ai pratiqué les deux. Ah. J'ai fait autant de l'échange que du combat parce que c'était justement comme je disais avec ma sœur. Alors ça s'est fait en, en, on va dire, en plusieurs étapes parce que tout début, donc on était à deux. Donc chacun sa cartouche mais que sur la console de ma marraine. Oui. Donc euh, on partageait le, le temps petit. de jeu, euh, chacun jouait euh, selon son créneau. Hum. Après ma sœur a fini par s'acheter une Game Boy Color. Ouais. Donc d'un coup on se retrouvait avec deux Game Boy, on pouvait jouer chacun dans son coin et... Comme disait Gyrfo, on a mis un peu de temps avant de trouver un câble Link, quelqu'un qui pouvait nous en prêter un, <rire> parce que ma mère voulait pas qu'on achète un juste pour ça. <rire> ça. Donc on a fini par en trouver un, on nous l'a prêté, donc là on a commencé à se faire des échanges, et après, comme je disais, quand la version de Pokémon Stadium est sortie, là on a commencé vraiment à se faire plaisir, à se faire des affrontements l'un contre l'autre. Mais ça s'est fait vraiment par step.
0: Oui, oui. D'accord, okay. c'est euh, vraiment euh, petit à petit. Mais aussi, tu parles de progression avec ta soeur, il y a aussi le fait que euh, on se re on regarde notre progression euh, conjointe, c'est genre ah attends toi tu as un peu trop évolué, attends que je monte un peu parce que sinon c'est pas juste. Euh, non mais tu vas tu tu ah, me défoncer maintenant, attends un peu
2: que je fasse évoluer. Ouais. C'était exactement ça. Et à mmh. la fin, c'était bah, on avait notre team de six qu'on s'était connecté chacun. Il y avait plus d'excuses, c'était voilà. euh, mmh. euh, on s'était fait exprès de s'arrêter à un certain niveau, je crois, c'était à peu près autour des 76, 77 pour chaque Pokémon. Mmh. Pour se dire qu'on voilà, on jouait en plus à niveau, euh, à level euh, égal et on s'affrontait avec sa team de 6. Euh... Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pratiquer les trois, même si ça s'est étalé facilement sur euh, quasiment un an et demi, deux ans. quoi. Eh quand même. Ah ouais, ouais, on a joué très très longtemps. Après, ma soeur, elle a continué sur toutes les versions euh, qui ont suivi, euh, hors argent et, et compagnie. Moi, j'ai arrêté à la première, euh, à la première génération, mais, mm. euh, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué euh, sur cette première gêne. Mm. Euh,
0: vous avez remarqué que, durant tout ce podcast, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. C'est euh, ce qui montre à quel point Pokémon euh, se fiche de, de, de ça. Finalement, c'est vraiment secondaire, c'est la technique. Est-ce que Pokémon, ça tuait la gueule Est-ce que c'était moche, euh,
3: docteur c'était très moche. <rire> c'était extrêmement moche et c'était très dur de dire aux gens, on joue à ce jeu. Quoi, parce que euh, les gens, ils avaient la laissé, oui, mais qu'est-ce que c'est, on est revenu en 84 ou quoi là <rire> euh, Le sprite est complètement débile, il... il ressemble à rien, il est 16 pixels sur 16 pixels. Euh, mmh. Les monstres, euh, ça va, ça va les monstres, bien qu'ils avaient un design un peu particulier, comme on disait, un peu, oui. euh, un peu primaire au départ. Et euh, le pire, c'était quand même les Pokémon de dos qui étaient ultra pixelisés. Ils ont fait un espèce de zoom, mais ils avaient des pixels gros comme le point. Quoi. Et euh, en plus, pas... c'est déjà pas leur avantage souvent de dos, mais euh, là, c'était euh... pire que tout. Et techniquement, après, bah, c'est du Dragon Quest. <rire> <rire> ben, C'est-à-dire que Dragon Quest, techniquement, c'est moche. Et le... Sur la map, c'est très moche. Mais en combat, c'est très joli. Bah, je pense que Pokémon, c'est un peu la même chose. Euh... Bizarrement, il y a Très peu de musique qu'on se souvient de de Pokémon quoi. Il y a la, la première.
1: Je suis pas d'accord. A... Non, non, euh, il y a, y a le thème de...
3: le thème de on va dire le thème des dresseurs effectivement et euh, la musique de la bicyclette. La... Mm -hmm. Mais euh, j'ai limite l'impression qu'on s'en rappelle plus parce qu'il y a eu des remix sur Smash Bros quoi. Donc euh, c'est pas un truc, c'est pas un jeu à musique en fait où euh, quand, quand, par exemple, on va se fredonner la musique de Zelda, de Mario, de Sonic, ou même de DuckTales, on va dire ah c'était trop bien. Ça fait un peu Madeleine de Proust la Pokémon. Euh, hors hors du, du générique du dessin animé et effectivement la musique du dresseur, euh, enfin du thème des dresseurs, mm. c'est pas un truc qui, qui laisse un souvenir impérissable et on la plupart des gens au bout d'un moment même ils, ils baissaient la musique quoi parce qu'on pouvait jouer en regardant la télé par exemple ou euh, en faisant autre chose oui puisqu'on se strafait
0: euh... les, les hautes herbes et la flotte pendant un quart d'heure histoire de voilà c'est ça. Ah,
3: ça de toute façon on, qui... était,
0: on était des farmers chinois les gars
3: c'est ça <rire> c'est à dire que euh, c'est pas un jeu qui se joue forcément avec les oreilles donc euh, est-ce qu'ils avaient anticipé le coup et qu'ils avaient pas mis ce qu'il fallait sur les musiques voilà même donc. si certains sont pas d'accord je trouve que le, la musique surtout de la première génération est pas c'est pas un truc qu'on écoute avec plaisir tout seul quoi. Je, je me
1: demande, je me demande si c'est pas une question, une question d'âge justement, parce que euh, euh, à l'époque moi je trouvais que les musiques étaient de, étaient extrêmement intéressantes parce qu'elles te plongeaient très très vite dans l'ambiance des lieux où tu étais. Et elles, bon elles étaient en tétantes, donc pour un gamin c'est toujours intéressant parce que tu, es là tu fais, mm, mm, <rire> tu te promènes et tout, ça, ça, tu, tu marmonnes et tout. Mais il mm. y, y avait, je trouve qu'il y avait une qualité sur le, sur le choix des musiques où euh, euh, tu rentrais dans, dans une grotte euh, par exemple, tu avais tout de suite une ambiance un peu mystérieuse. Alors c'est vrai que ça, ça te saoulait un peu vite, mais. Moi, moi, je trouve qu'elle a participé énormément à l'ambiance. Enfin, j'adorais jouer avec. Oui, mais ce que ce que je
3: disais, c'est que c'est pas des musiques qui restent forcément en tête et qu'on qu partage avec les autres, quoi. Oui, peut-être. Euh, ouais. D'accord, mais je te prends par exemple DuckTales qui est l'exemple le plus frappant. Oui. -dire oui. Que les gens ont fait de DuckTales c'est un bon jeu parce que les musiques étaient bien, en fait. <rire> en, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que les musiques sont tellement excellentes qu'on se souvient plus des musiques que du jeu derrière. Ouais. Et d'ailleurs, même quand ils ont fait la com là, de DuckTales Remastered, là, euh, qui est sorti. Et chaque fois, il parlait des musiques, les gars. Il parlait oui. de, de rien d'autre, quoi. Donc, euh, voilà. Pokémon, effectivement, si on parle d'ambiance, bah, c'est comme, par exemple, Metroid. Metroid, c'est un jeu à ambiance. Donc, as, la mm -hmm. musique, euh, elle va être là, tu, tu vas l'entendre, elle va participer au, à la narration, même, quelque part. Mais euh, d'un autre côté, est-ce que c'est un truc que tu vas écouter toi, enfin, tout seul, en CD euh, Je suis pas sûr.
1: Quoi. Mmh. Non, peut-être pas, effectivement. À part le voilà, thème générique, oui. En, ouais, en le... fait, oui, euh, oui c'est assez vrai. Mais, mais moi, pour moi, elle a eu un impact parce que j'ai souvenir de... Alors, comme on a dit tout à l'heure, le souvenir est dangereux, mais, mais c'est surtout dans les, les, la fin du jeu, il y avait les, les thèmes, la montée en puissance jusqu'à la, jusqu la ligue finale était quelque chose qui me... La, la route finale, le, le, les thèmes quand tu affrontais le... Le, chef, le, 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 le champion d'une arène, etc. Il y avait... ah, puis, eh, alors, ce n'est pas une oui. vraie musique, mais cette musique mythique, celle de l'évolution d'un Pokémon, qui est... <rire> Le coup pour moi est une vraie Madeleine de Proust hein, parce que ce, ouais, ce, On est...
3: est dans. Ouais, c'est de la marche militaire, c'est du.
1: Ah, de... mais. C'est bah, peut-être bah, ouais, trop trivial pas,
3: pour. Trop, trop, euh, oui, trop, trop simple. Militaire pour moi. Euh, je sais pas. Je, je sais pas. Alors ça,
1: c'est rigolo parce que bon, j'anticipe un peu sur ce que je dirais sur la musique, mais oui. le, le compositeur Junichi euh, euh, Masuda avait justement dit que c'était des, des inspirations militaires des films comme Le Pont de la Rivière Kway qu'il avait beaucoup euh, inspiré au moment de faire le. Le, le thème musical de ce, de ce ouais. jeu. Donc, c'est oui, intéressant de redire ça. Le,
3: le thème est vraiment euh, intelligible, lui tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, tu tatatin, -ta, ta -ta, ta -ta, tout le monde va reconnaître. Mmh ça c'est sûr c'est réussi mais ça reste je suis dit, parmi les seules musiques et après je pense qu'effectivement des jeux comme Smash Bros ont beaucoup participé à ça en fait ont ouais. participé au fait que ah les musiques elles sont bien
1: oui rien final, euh, voilà, ouais.
3: final mmh. non pas, pas tant que ça voilà mais euh, mmh. ce que je veux dire c'est que c'est vrai que pour un jeu épique bah par exemple là, si on reprend Dragon Quest euh, Dragon Quest tu peux écouter toutes les musiques à la suite c'est c'est du euh, c'est du orchestral c'est du épique c'est du du machin quoi mmh. Et, euh, et Pokémon pour moi à péché en ça après voilà, chacun va midi à sa porte au monde et par et contre toi, là on a on a parlé beaucoup
2: de musiques mais
3: c'est très important pour un jeu oui. comme ça
2: non ouais, non mais ce que ça. je veux dire c'est que c'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des bruitages de chacun des petits Pokémon
1: euh...
2: quand tu les ouais. <rire> Parce, mais ça, que vous... parce que c'est inutile en fait Il n'y a, a pas
1: <rire> grand chose à en dire hein.
2: <rire> Non mais justement ce que, enfin, Pourquoi j'en parle c'est parce que moi je trouvais ça assez horripilant le... le son qui produisait Alors déjà en plus tu avais le... le syndrome on va dire dessin animé hein. Où tu avais toujours chaque Pokémon qui disait son... son nom Qui était un peu gonflant Alors que mais dans le alors, jeu, dans le jeu... Pas du
3: tout en plus hmm. Et
2: dans le jeu c'est toujours un... un bruit différent Mais un bruit vachement strident euh, c'est assez insupportable en fait enfin, ce bon,
3: est que, selon les évolutions du jeu ils ont gardé cette espèce de Game Boy, de synthétiseur Game Boy euh, bizarre hein, qui, tu sais même pas à quoi ça ressemble des, des trucs comme ça des, <rire> des éternuements électroniques c'est vrai que c'est assez, euh, assez bizarre, mais au moins dès qu'ils arrivaient, euh,
0: voilà. Et euh, donc euh, graphiquement, toi Shubi, euh, ça t'avait marqué, ça euh, t'avais pas, <rire>
2: c'était moche quoi. non mais faut faut, faut, faut le dire quoi, enfin faut, faut, faut pas reconnaître. Avoir... Voilà, je veux ouais. dire c'est, moi je trouvais ça moche, mais euh, j'adorais le quand mets, même. Hein. Euh,
3: tu mets Zelda Game Boy et tu mmh. mets Pokémon à côté, c'est lequel le plus beau quoi
2: Mais oui. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est
3: vrai que
0: c'est ça qui est fort, c'est qu'en gros, ça a été un succès monstre malgré déjà l'âge de la console et euh, malgré euh, ses tards techniques.
1: Quoi. Alors, c'est rigolo vous, vous, dit, que vous soyez tous à cracher sur, le, sur les graphismes parce que alors c'est une grosse confession que vous, vous connaissez déjà, mais que Docteur Lacave va certainement me fusiller. Mais moi, à l'époque, je ne faisais pas du tout de, de JRPG. Je avais pas encore touché du tout, euh, et même, euh, ça, il a fallu encore quelques bon, années pour que je m'y mette. Je pas du coup de
3: jeter la pierre, parce que moi, avant Chrono Trigger, je touchais pas ces trucs-là. Ouais. Euh... Moi, je l'ai mmh. toujours
1: pas fait, Chrono Trigger, là, tu peux me jeter la pierre. Mais, euh... <rire>
3: non, non, parce que ce qu'il <rire> faut, c'est ce qu que oh, tu le fasses un mmh. jour. Mmh. Et quand tu le feras, tu comprendras pourquoi tout le monde en parle. Voilà.
1: On, on est d'accord, mais, mais du coup euh, moi euh, bon, je, je suis d'accord, c'est pas, pas très très beau Pokémon mais pour moi la pâte graphique était quand même il euh, y, y avait une, une marque, c'est à dire euh, déjà bon, la, les représentations des Pokémon de face étaient quand même plutôt jolies, enfin, moi j'adorais moi, quand je rencontrais un Pokémon voir comment il était détaillé, il avait fait une petite feuille dans un coin ou, ou un petit nu le petit nuage de Smogogo euh, ou de Smogogo juste à côté, moi ça me faisait ouais, c'est ce,
3: ce que je disais, ouais. ça c'est en mode combat Ouais en mode combat. En mode et... combat ils sont, ils sont c'est beaucoup mieux que euh, que en mode en, en map quoi. Mais le premier, ouais. le premier, euh, première, euh, premier, euh, premier contact que tu as avec le jeu, c'est sur la map et là tu dis waouh qu'est-ce qui s'est passé. Moi, moi j'aimais bien,
1: bien le fait qu'il y ait des villes, qu'il y ait des, qu'il y ait des, des... enfin moi j ce que j'aimais c'était la représentation gigantesque, c'était le fait parce que pour moi, c'était très nouveau. J'avais pas fait beaucoup. Ouais. Euh, 99, je commençais à peine à faire Baldur's Gate, donc c'était mes premiers RPG, quoi. Donc, mmh cette notion de... Non,
3: mais effectivement, tu avais peut-être pas tout le tout passé. Voilà. Genre Zelda ça, ça, 1, ça, Zelda Game genre. Boy, Alors, etc. J'ai fait,
1: fait le Zelda Game Boy. Ça a été mon tout premier jeu sur la Game Boy. Donc, effectivement, j'aimais bien. Mais Zelda Game Boy, pour moi, avait toujours un petit côté concentré. C'était, c'était beaucoup plus fermé pour moi. Et Pokémon, pour moi, c'était oh, le grand bol d'air près. quoi. Le grand truc. Il y avait une bicyclette, on se provenait. on voilà. Mais donc, mais du ouais. coup. C'est une perception qui, du coup, moi, ma... c'est pas beau, mais je me crois dans l'univers et c'est ça qui m'importe. Des... A... Enfin, le centre commercial de Céladopole il y avait un ascenseur moi je trouvais ça tripant. c'est enfin <rire> je voilà, c'est con je, 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 c'est rien de plus con mais le quadrillage du voilà dans les ou la SARFSIL, l'immense corporation de 10 étages avec des téléporteurs ultra avancé quand même hein, belle, <rire> en, c est, c est, ils ont des téléporteurs pour, le, pour les employés quoi c'est c'est génial mais voilà enfin ah, ils ont un appareil pour reconnaître les spectres à la base les mecs euh... Ouais.
2: <rire> et, mais je pense que là-dessus on est d'accord. Tu sais, mais quelqu'un que qui a mis
1: des, des sous là-dedans,
3: <rire> ouais,
2: Pour, ça, pour ça, moi, enfin, je, je différencie vraiment le, le
3: graphisme pur et dur de après l'ambiance de comment es oui, porté dans sûr. le jeu. De mais, la...
1: Tout à fait. Et l'ambiance, tu mais...
3: l'as à partir de la boîte en fait. Donc. Euh...
1: Voilà, c'est La boîte le... du jeu,
3: t'as le drac au feu qui est là, qui est majestueux et qui crache du feu, tu dis ouais je veux ça, et effectivement quand tu joues t'y crois à ça, t'es là, es, ouais, mon drac au feu il déchire, alors que c'est un vieux truc de 32 pixels sur 32 là, et, <rire> et les, la première génération, on peut dire à ce qu'on veut, ils sont
1: quand même très très moches, faut ouais. pas regarder Sablero
3: et tout ça, c'est...
1: <rire> Topiqueur. Toppicker, <rire> il, a, il a juste son pif, et voilà. <rire> tout. À tel point,
3: beaucoup croyaient que c'était sa bouche, hein, à un moment donné. Oui, moi, je croyais que c'était sa bouche. <rire> ouais,
1: ouais.
0: <rire> je vrai qu'il était content, ou je sais pas, il attendait un truc. Il attendait à manger. Ça, ça ça <rire> je lance Pokéball, tiens, un bouffe, je sais pas.
1: Ça m'avait marqué, Toppicker, parce que j'avais zappé sur le, le dessin animé, il y, a, il y a un épisode qui est consacré à Toppicker. Et, et Chris. à Et, et Trio Je Aucune, aucun souvenir de ce qui se passe dans cet épisode, mais... Il y a un moment donné Ils sont tous dans un champ Comme ça Et ils font Topiqueur Topiqueur Et à chaque fois après Que je repassais Il y a un moment dans Pokémon Dans le jeu Où tu es dans un tunnel Il n'y a que des topiqueurs oui, oui, et à ouais, chaque fois Que j'avançais dans ce tunnel J'attendais qu'il y ait un topicer Qui m'attaque Et je faisais Topiqueur Topiqueur oh, <rire> ça c'est des trucs, ça te ah, rentre la... ah, là là, t'étais trop loin dans la. Non, ah, là, ça non. marche pas là. là attends, on, que on, que on
3: lance la, lance la saison
0: 3, on lance un truc sérieux là, et puis là, le mec qui... il chante Topicure au milieu de potes. Non,
3: mais non, sérieux là. Surtout qu'en plus, on dirait qu'il chante une chanson pour de l'huile ou je sais pas. Oui! Topica, <rire> topica. <rire> tu sais, t'attends une suite quoi. Lui, est la qui ou... est, <rire> est et la solide à la fois. ça
1: non mais c'est des trucs. Je veux dire, enfin, tu parles des anecdotes avec chacun, mais on va même pas parler nos, nos Pokémon préférés. Mais bon, voilà. Ça,
0: mais c'est parce que j'allais finir par ça avant de faire la conclusion, à vous demander euh, messieurs je te bouffe tout sur 150. Oui, non mais on, on se complète. On a, voilà, on, a, on est connecté par câble Link euh, sur les 150 euh, Pokémon. Quel est votre Pokémon préféré
2: Oh. Mon Pokémon préféré, j'en avais pas vraiment un préféré, c'est moi justement j'avais mon groupe de 6 que j'avais vraiment, euh, que j'adorais, j'avais mon Florizarre, j'avais mon Grolem, j'avais mon Léviator, j'avais mon Levenard, parce que j'étais content d'avoir eu mon Levenard, mmh. et mon U2 okay. à la toute fin, parce que j'avais gardé une place exprès pour lui, et j'avais <rire> mon piroli et voilà, et j'étais content comme tout. Soubi et... <rire> bref...
0: Je vais faire une blague avec Pyroly, mais je crois que c'est. Oh. Oh, oh non! 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 non. non. <rire> j'ai gère faux!
3: Non, parce que tu mets Pyroly euh... dans ton four, tu fais une pyrolyse! <rire> oh là 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 ah, ça l'a été. Es... Elle est dure ça! ça ouais,
1: pareil, un seul, j'aurais du mal. Euh, <rire> euh, un, seul, un seul Pokémon à retenir. Ouais, non, bon, je vais vous donner mon équipe type, ce sera le plus simple. Donc, Moi, je prenais Dracofeu. Feu. Cadabra, euh, parce que j'aimais beaucoup Cadabra. Léviator aussi, ça c'est dire que tu le mets pas Ah non, c'est à la Kazam que t'aimes pas. C'est ouais, à la Kazam que j'aime pas. Cadabra, okay, j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, donc Léviator, euh, j'ai eu une période avec Nidoking, j'aimais beaucoup Nidoking. Il euh, avait l'air massif et tout. Et puis pi poison, beaucoup... -poison ce voilà, c'est ça. ça ouais. Je lui apprenais toxique et tout, ça te faisait un, ça te faisait un, super, un super truc d'attaque.
3: Mmh. Tunnel ouais. est toxique, alors ah, tu fais ce que tu veux. T'as le droit
1: <rire> Tunnel, je la prenais souvent à Drac au feu. Euh, je, ça, ça va pas te faire. Mais j'adorais bah, prendre tunnel à Drac au feu. Il avait euh, tunnel et vol. C'est comme, ça, il comme Rhino
3: Féroce qui font Bon bref. <rire>
1: C'est un peu dans le même, dans le même esprit. Il y avait Rafflesia. alors je l'utilisais pas très souvent mais j'aimais beaucoup, c'était la trois... euh, deuxième ou troisième évolution, c'était... Euh... rafflesia
3: c'est la troisième avec une...
1: mystère Ortide et Rafflesia. voilà. Raflesia ouais. une, grosse, une grosse tête, c'était rigolo. Mm -hmm. euh... Et puis j'aimais bien Draco, le... pas le mini Draco, le Draco... Oui, Draco
3: il était classe.
1: Dra Draco c'est son... une
3: évolution qui est pourrie.
1: Ouais voilà... Ah je... non,
3: non Dracolo il était mignon. Ouais, ouais, ouais
1: c'est Casimir quoi le truc. Euh... <rire> c'est ça, bon. <rire> pas ça très haut. Et toi, ah, euh, oui. quand même, Ectoplasma. Parce que Ectoplasma était vraiment classe. C'était ah, euh, un vrai Spectrum, moi. Ah ouais. <rire> ectoplasma était super classe.
3: Et toi, docteur, ton desk euh, Mon desk, moi euh... ouais, j'aime tout le monde, moi. Euh... Bah tout ça c'est sûr. J'avais ouais. une préférence pour Elector, parce que j'aimais l'électricité. Et Articodin, il avait une coupe un peu à la Elvis ou je sais pas quoi, ça me dérangeait. Et Sulfora, il dirait, on dirait un vieux piaf, en fait, une espèce de cigogne bizarre. On dirait qu'il était pas fini, en fait. Et donc, Elector, ouais, il était cool. Mais il y en a plein, il y a Magmar qui est sympa, et Electek aussi. Métamorph, ouais, j'aimais bien. Parce qu'il se transformait en tout. un sécateur qui avait la méga classe. Euh.
1: Oh, plus, ouais, je...
3: bah, moi j'aime bien aussi, euh, par exemple, Preptincelle euh, et Florizard parce que c'est les intermédiaires. Ils sont, ils sont non, c'est Herbizard des... l'intermédiaire. Herbizard, excuse-moi, je confonds, tu vois, je dis n'importe quoi. C'est <rire> ouais, bien euh... ceux
2: aussi un peu couillons, c'est comme les psycho ou. Euh, <rire> Monsieur, Monsieur Mime ou les Mime. le Oh là là.
3: Ou Lipoutou. Mais, ça... ouais, Lipoutou, c'était pas chelou ça, Lipoutou, franchement si, si, si. Le mec qui inventé ça, mais il avait plus d'idées Enfin, qu'est-ce qui s'est passé
0: ben, pas.
3: C'est un peu Nicki Minage aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est un peu ça. C'est <rire>
1: <rire> qui Oh non, j'ai un
3: faux. Ah, ah tu bah, écoute, moi je
1: connais pas. Hein. Ah bah c'est l'Ipoutou en fait, qui chante. C'est la même <rire> ah, Lâche. On doit faire peur.
3: Euh, ouais. <rire> Sauf que des fois, il y a des cheveux verts, des fois il y a des cheveux jaunes, des fois il y a des cheveux bleus. C'est ça l'évolution. <rire> <rire> ah, mon préféré, ouais, je dirais Mewtwo quand même. Euh, Mewtwo, euh, Mewtwo,
0: a vous là, a marqué. Mewtwo vous a marqué alors.
3: Il a marqué tout le monde, ils n'arrivent mm. pas à en refaire un pareil donc, euh... mm.
0: ça. Et puis ils l'ont enlevé de Smash du... Bros J'aime
3: pas, pas du tout son
2: design de Mew3 euh,
3: Les personnes ne l'aiment, hein. on ne sait pas ce qu'ils ont fait Une espèce de tête d'alien, c'est bizarre mm.
0: Et ben bah, avant de se lancer avec euh, Soubi dans, dans la revue de presse, savoir ce que la presse en a pensé Justement en 99 bah, De cette sortie de Pokémon, on va s'installer euh, Tranquillement pour écouter euh, l'instant oh. musical De notre sémillant euh Gerfo
1: donc euh, bah, on a déjà dit beaucoup de choses, donc euh, je, vais, je vais tâcher de faire vite. Euh, alors, euh, donc ce que, ce que je disais, c'est j'ai retrouvé une, une interview de, de Junichi Matsuda qui était le, le, le directeur, on va dire, ouais, compositeur principal, qu'il n'était pas tout seul, mmh. hein, il y avait, il y avait des, des gens qui travaillaient sur les arrangements avec lui, bien évidemment, mais qui a, qui a composé principalement le, la bande-son. Mmh. Donc il travaillait déjà chez Game Freak avant, euh, il avait participé sur les jeux qu'on a cités tout à l'heure, euh, sur la composition des musiques. Et ouais. il est producteur
3: maintenant de la série. Hein, donc
1: ah, là, tout, euh, voilà, euh, il, a, il a bien fait son. Son chemin et je suis même qu'il est au bord de, de Game Freak. Euh, il a été au bord de Game Freak dans la foulée euh, tellement euh, son influence aussi a été considérée euh, importante. Mmh. Euh, donc comme, comme, comme je je disais tout à l'heure quand on a on a évoqué donc il, a, il a beaucoup de beaucoup d'influence euh, cinématographique et notamment des films des films à tendance euh, un petit peu mi militaire. Donc le, le pont de la rivière quoi je l'avais dit il y avait aussi un peu bénure. Qui, ouais. Et en fait, lui, ce qu'il ce qui, ce qui voulait faire ressentir, c'était un peu tout, tout, toute cette musique d'ambiance, c'est-à-dire donner, donner l'impression que la musique porte le propos du moment, c'est-à-dire euh, on est dans une caverne, il faut une ambiance un peu sombre, on est dans, sur la mer, il faut quelque chose d'un peu euh, un peu comme les vagues qui, 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 qui va et vient, et mmh. y a, voilà, donc il a, il a beaucoup travaillé sur, sur ces musiques d'ambiance Mmh. le docteur Lacave a dit, a dit beaucoup de choses là-dessus donc choisir les musiques c'est un petit peu difficile, bon, moi je pensais qu'on pouvait s'écouter un petit peu le, le, thème, le thème de la bicyclette parce que c'est celui qu'on a sans doute le plus écouté ils auraient dû le mettre euh, celui-là <rire> pour, pour, pour expliquer très vite en fait donc on, on, on pouvait récupérer une, une bicyclette dans le jeu et en fait quand on pouvait s'en servir à pas tous les endroits <rire> c'était génial quand on essayait de s'en servir à un endroit qui n'était pas autorisé le mmh. professeur Chen nous appelait pour nous dire ce n'est pas le moment de se servir de ça. Le gars était chez lui, il était en train de t'espionner. Si tu voulais ouais. sortir ta bicyclette, tu t'appelait, ce n'est pas le moment de s'en servir. <rire> Et donc du, coup, euh, donc, du coup, à chaque fois qu'on montait sur sa bicyclette, on avait le droit à un thème particulier euh, bah, qu'on va, qu va s'écouter tout de suite, hein, je pense. C'est le, bah oui, le plus bah. sympa. Et
0: bon, bah, on s'écoute ça tout de suite. Merci déjà Gerfo pour cette attention musicale. Je me tourne vers toi Soubi pour la revue de presse. Que pensait la presse de Pokémon à l'époque
2: Ah bah la, la presse c'est surtout qu'elle a été bien préparée à l'époque. Ah euh, ouais je, je fais un petit euh, aparté où, parce que justement le Looping, euh, quand il a commencé un peu à rechercher les tests. Euh, dans les différents mag il me disait mais c'est absolument hallucinant quand tu vois la campagne marketing qu'il y a dedans les pubs tu sais que tu avais un, en insert dans les magazines tu en avais partout 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 ah ouais. avant que le jeu sorte ça y est c'était la folie ils t'en mettaient des doubles triples, quadruples pages <rire> Euh, T'étais, euh, étais prêt. Hein. C'était, c'était annoncé. Hein. Et d'ailleurs, ça s'en ressent même dans les tests, puisque souvent les les tests, ça a commencé. Euh, bon bah voilà, on va vous parler du jeu qui a fait un carton au Japon pendant des années, qui a fait une, euh, dura, enfin un gros ravage aux États-Unis. Et donc, euh, en toute logique, ça devrait faire euh, ouais. justement le même ravage chez nous. Donc, euh, tu vois vraiment que dans les tests, voilà, ce côté marketing a été euh, même. Euh, on va dire ingéré euh, de la part des testeurs. Quoi. Mmh. Après, le... on va dire les notes. Bon, t'as as un peu de tout, mais en général, elles sont quand même plutôt bonnes. Tu avais euh, console plus qui lui a mis un 95% à l'époque avec son console plus d'or. Donc euh, ah. voilà, c'est un très bon jeu. Et ce que j'aime bien, c'était donc, c'était Zano qui, qui a testé le jeu et il, du coup son avis était assez intéressant je le relis C'est bon je reconnais qu'au début j'étais sceptique mais au fur et à mesure je me suis pris au jeu le scénario est captivant, original même et collectionner les Pokémon tourne rapidement à l'obsession
4: mmh. vous
2: vouliez de la nouveauté vous en avez, le concept de Pokémon est totalement inédit et annonce un nouveau genre à venir, le RPG Tamagotchi bon ça ça m'a fait rigoler <rire> Mais en même temps, il faut se rappeler qu'à l'époque, nous, en France, c'était 2-3 ans avant. C'est vrai qu'on avait eu l'arrivée des Tamagotchi. Moi, j'étais au collège, ouais. euh, qui était un peu, euh, on va dire, ce qui a préparé le marché pour l'arrivée de Pokémon pour pas mal. Hein. Moi, je
3: suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Ah, je suis, Les d'accord, on est... Est, on est vraiment dans le hatching, dans le côté pet, enfin, dans le côté, euh, pet, euh, dans le côté euh, on s'occupe d'un animal, ce qui, est, ce qui manque cruellement dans Pokémon, justement. Ah, mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, je, mais
2: je pense sincèrement que c'est quand même quelque chose qui a préparé le terrain. Dans... Oui, mais quel, quelqu'un
3: qui s'attendait à un Tamagotchi-like, euh, il, il peut être déçu de Pokémon, du coup. Ah, ça, je suis d'accord. Oui, mais c'est,
2: tu sais, à l'époque, comme euh, on a souvent ils lu dans les tests... Ils ont de noter euh, ils avec un truc toujours, qui marche de... à la
3: mode, Et D'un autre côté, après, ils ont sorti le Pokémon Pikachu, Pikachu qui ouais. était un espèce de Tamagotchi avec Pikachu. Hum. Voilà.
2: Et donc, au niveau des, des tests, y a chez Console Plus, c'est assez intéressant. Et pour en revenir sur la discussion des graphismes, en fait, Console Plus est... dit que pour eux, les graphismes sont assez soignés et ils sont assez contents euh, graphiquement. Alors que ce n'est pas le cas, justement, dans les autres tests, qui revient plus à ce qu'on a dit. Ou, euh, par exemple, euh, quand tu prends chez PlayerOne, si je ne me trompe pas, je vous redis en direct. C'est Siddhu qui avait fait le test, il me semble. Oui, c'était Didou qui avait fait ouais. le test, il avait mis une note graphique à 5 sur 10, quoi, en disant, ah oui. voilà, euh, ouais. c'est clairement pas le graphisme qui fait le... Et euh, durée de vie, il avait mis quasi infini. je ouais, il a mis mm -hmm. 10 sur 10, franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux, pour dire que voilà, c'était... Euh, gra... Enfin, en durée de vie, j'aime beaucoup, encore une fois, le test de... dans Player One, parce que je trouve, euh, par rapport aux autres tests que j'ai lus, qui sont, comme souvent, finalement, euh, à part les avis euh, des, des rédacteurs assez génériques, c'est le seul test dans Player One où ils vont euh, finalement dans le ressenti que tu as quand tu joues à Pokémon, c'est-à-dire bah, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le au-delà de, de la fin du jeu, mm. parce que justement, il te, il te dit clairement bah, mm. en gros, tu en as pour une cinquantaine de jeu et une fois que vous avez vaincu le boss de fin et que vous êtes le roi du monde, vous trouvez toujours de quoi vous éclater dans votre cartouche en cherchant, comme je le disais plus haut, d'autres Pokémon, mais aussi en boostant vos petites bêtes dans l'optique de battre un joueur humain avec le câble Link, etc. Enfin, il t'explique te, que voilà, le jeu ne s'arrête pas là, alors qu'il n'y a aucun autre test qui en parle, qui te dit vraiment, bon bah voilà, euh, vous faites votre jeu, vous avez une cinquantaine d'heures de vie, et puis c'est bah, terminé. Ouais. Et... Le, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est une anecdote à la fin de son, son test. Il te donne un petit conseil. Euh, il te dit, voilà, conseil d'ami, ne faites surtout pas tomber votre portable. Ça m'est arrivé, la cartouche est sortie et ma sauvegarde a disparu. Mmh. Bon, c'est pas comme si 62 heures, 62 heures de jeu étaient disparues. <rire> oui, en mais bon, on n'est pas à 62 heures près. <rire> C'est pas grave, je recommence. Quoi. Donc ça, je trouvais ça assez sympa. Et voilà, pour une fois, il allait un peu plus loin. Et donc, il a eu une note inférieure, finalement, par rapport aux autres, euh, qui avaient tendance à, à très bien le noter. Lui, il a eu un 89% en note globale, mm -hmm. ce, qui était, euh, ce qui était une bonne note, mais qui était un peu en dessous de... Il, ouais, il, de la a, il avait une bonne note de Player Fun, non Oui, mais ils avaient changé de la méthode. Et ils mettaient plus de notes. C'était qu'une barre. Elle est... Je crois qu'il y a... En gros, il n'y a qu'un cran qui n'est pas, um, pas coloré. D'accord, OK. Donc, euh, mais ils avaient changé. Avant, ils mettaient une note. Et là, c'était mmh. un moment où ils ont changé leur, euh, leur maquette. Mmh. Euh, chez jeuxvideo.com, puisqu'on commençait à avoir les tests maintenant les sur Internet, sites, ouais. il a eu euh, 16 sur 20 avec un, un test relativement générique. Hein, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on avait dit. Mais une nouvelle fois, ce qui pêche dans la note, c'est les graphismes, où il a mais... 11 sur 20, mmh. où ils disent qu'un euh, bah, effort euh, plus fourni... Aurait... N'aurait pas été inutile concernant les graphismes. Surtout Donc, que la Game ouais. Boy est en fin de vie. Quoi. Ouais, mmh. exactement. Et sinon, j'avais vu un test vite fait, parce que je l'avais lu à l'époque, euh, chez euh, Nintendo Magazine, euh, dirigé à l'époque par AHL, qui eux avaient fait le, le bon test, bien, bah, voilà, Nintendo, euh, pro Nintendo. <rire> oui. où ils lui ont mis 99% d'intérêt et euh, le, le test est sur 6 ou 8 pages je ne sais plus euh, et enfin voilà on y va le à fond bien, bien objectif quoi bien Dorito. <rire> donc voilà pour les tests de la version là je parlais de la bleue rouge oui. concernant euh, la version jaune euh, même si euh, malheureusement j'ai trouvé euh, enfin avec Looping on a trouvé moins de tests euh, la version jaune en général n'est pas on va dire ils l'ont pas cassé, ils l'ont lui donné souvent à peu près la même note que sur la version rouge-bleu, mais mmh. tu vois que les gens disent bon bah en gros euh, c'est quasiment la même chose euh, sauf à 2-3 détails près donc euh, bah si vous êtes vraiment un accro bah ok euh, allez-y euh, repartez dedans euh, mais sinon on le conseille vraiment à ceux qui n'avaient qui pas les deux pas premières cher. versions quoi. Ouais. Donc ouais, ils l'ont pas, ils l'ont pas démoli en disant que c'était juste un, on va dire, un 1.5 avec quelques, quelques évolutions, mais en même temps, ils l'encensent pas, quoi. Mais bon, c'est vrai, vrai
0: que moi, je me rappelle que quand c'est sorti, j'étais un peu déçu, je m'attendais à un, un nouveau Pokémon, et en gros, on m'a dit, ah non, c'est juste une, une petite amélioration du 1 et sur le coup, c'est vrai que moi, j'avais été super déçu, parce que ouais, justement, y a... il y a eu l'affect. Il y a beaucoup du... de monde
3: ouais. qui ont découvert par le jaune aussi, en euh...
0: même oui, voilà, ça a correspondu avec la Il y avait une attente, hein, il
3: y avait une attente mm. avec l'anime. Euh...
0: Mm. Ah oui, ça. En fait, parce que moi, je voilà, moi j'ai connu Pokémon avant l'animé. Donc c'est clair que finalement, ceux qui ont découvert Pokémon avec le dessin animé, bah ils ont voulu avoir le dessin animé en jeu et ah, pas euh... parce
3: que toi t'es swag. Ah voilà. Es.
0: ah voilà, J'aime bien ce docteur Lacave. Il s'est marre. Merci Subi. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, le papa Loopy n'est pas là, mais on a la chance d'avoir euh, l'animateur du Hidden Palace euh,
3: avec nous, donc... c'est Hidden Palace, parce que y a une double consonne qui enlève l'accent. C'est une règle d'anglais.
0: Mais merci, c'est oh, vrai. Je, 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 tu comme tu un as vrai, raison en vrai, plus. Vrai, oui. Oui. Donc euh, nous avons l'animateur du, 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 du Hidden Palace pour les, pour les anecdotes. Et je ne peux pas m'empêcher de te demander de, de gérer cette, cette rubrique. Est-ce que, Docteur Lacave, est-ce que vous avez des informations, est-ce que vous avez des anecdotes sur cette première génération de Pokémon
2: Non.
3: <rire>
4: <rire>
3: voilà. Euh, voilà. Bon, des enchaîne anecdotes, enfin, euh... enchaîne <rire> Donc des anecdotes, il y en a toujours hein, pour, oui. les, pour les jeunes qui, 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 qui N'en veulent Est-ce que vous savez quel était le nom des Héros, donc Sacha et Régis en japonais Oula Les prénoms qui étaient donnés en japonais pas et Régis Sacha, <rire> ça Sacha ça, 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 ça. Ça, ah, pardon, non, sachant
1: pardon, que c'est H en. C'était pas lié au. Justement au producteur de Game Freak et, au, et à si j'ai Miyamoto
3: C'était si pas si j'ai
1: lu et. Si, alors
3: j'ai c'est une collection de livres pour enfants.
1: <rire> 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 Mais en Miyamoto c'est Shigeru. 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 Bon, alors. Shigeru. Euh, voilà, alors, Miyamoto. Qui est un prénom que je ne prononcerai pas. <rire> euh, oui, ça devait être ça. Et puis le, le patron de chez Game Freak, non Qui s'appelait Satoshi Tajiri. Donc les deux personnages principaux du coup de
3: cette euh, saga euh, au départ, mm. qui pouvaient aussi appelés Red et Blue d'ailleurs, hein, on pouvait choisir des noms. Et bien, en japonais, c'est Satoshi et euh, Shigeru. Class. Voilà, c'est voilà. Parce que euh, bah, c'est comme ça, c'est tout. Un enfin, petit... Bah ouais, mais le mec qui se rend hommage, je trouve ça un peu chier quand même. Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai que je même je mets au même niveau que toi. Euh... De toute façon, je joue à ton jeu avec les pieds. Enfin bon, voilà.
0: <rire> une autre anecdote <rire> euh,
3: Donc, euh... alors une autre anecdote. Eh ben, euh... Apparemment, le... au départ, il devait y avoir plus de 150 Pokémon. Ouais. Il devait y en avoir 190, sauf que bah, la cartouche, elle est petite et euh, ça ne tenait ah. pas. Donc, ils ont dû en sacrifier quelques-uns qu'ils ont remis après dans la version or et argent. Ah, ah C'est pour ça que, eh d'ailleurs, la version or argent euh, allait jusqu'à 250, hein, si mm. mes souvenirs sont bons. 251 même. Et donc, euh, ils ont pu en rajouter bah, 100. Voilà. Ils, en avaient déjà RAM, quoi. ils en avaient déjà en RAM. Ils en euh... avaient déjà en RAM. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Mm. Quand on joue dans, dans Pokémon euh, Bleu et Rouge, euh, à oui. l'entrée d'une grotte, juste après avoir rencontré les, les, les Mélophées, il y a un dresseur qui nous parle d'un Pokémon qui serait rose, qui jette de la fumée avec des fleurs sur lui. Mmh. Et en fait, quand on joue, il eh n'y bah, a pas du tout ça dans le jeu. Ouais. Et c'est que euh, plus tard, dans Pokémon Noir euh, et Blanc, qu'on découvre Mouna, qui est un Pokémon euh, bah, qui correspond à cette description. Voilà. Ça veut dire qu'en fait... Euh, les, euh, les Pokémon sont ont été créés depuis très longtemps et euh, ils ressortent seulement. Euh, Mais
0: les Pokémon existent.
3: Dans 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 dans, dans on, la vraie on, vie les Pokémon. Voilà, non non c'est pas ça non non faut arrêter non, faut pas dire il <rire> y a des jeunes. Il y a des filles aussi. <rire> donc dans l', dans l'imaginaire collectif voilà si vous voulez dans 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 l'ambiance dans dans le dans, voilà dans le microcosme finalement de, de Pokémon mm. euh, il était pensé de, depuis euh, bien longtemps. Depuis le début quoi. Depuis le début, il était annoncé en tout cas. Après, est-ce qu'ils l'ont pas fait après en disant, tiens, on va, leur... on va les mystifier, c'est possible aussi. Hein, mais
1: qui je ne voudrais pas faire mon, 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 mon pointilleux bien emmerdeur, mais je crois me souvenir du de, de moment où tu hein, parles. Tu peux le dire. Ouais, le PCiste aussi, accessoirement. Mais... <rire> je crois me souvenir du moment où tu parles. Je crois que c'est juste à la sortie de la grotte, juste avant l'avant-ville. C'est une fille qui est juste à côté de la sortie, mais elle ne te dit pas que... Est-ce que tu l'as vu Elle te dit les Pokémon euh, ont l'air super sympa, il devrait y en avoir un avec des fleurs et qui crache de la fumée ou un truc comme ça. Et c'est justement sur la base de trucs qui design ce Pokémon pour la version d'après. Je suis presque sûr que je dois oh, avoir un film ce truc-là. Non, c est, c est... toi, t'as dit, dit qu'elle te dit, si... est-ce que tu l'as vu?
3: Oui, je suis trompé, c'est les
1: souvenirs. Ah ouais, là, non, non, mais là, j'ai envie de pointiller, là. Moi, je, je suis pas, là, suis pas attends, comme moyen.
3: j'ai pas Google sous les mains, là. Avec... <rire> tu triches, là, depuis tout à l'heure avec Google, tu fais le malin. En attendant, tu dis si j'ai lu, au lieu de <rire> Shigeru. Voilà, tout à fait, j'ai pas
1: fait japonais, moi, excuse-moi. Moi non
3: plus, moi non plus. <rire> Seulement je m'intéresse, je, voilà, je, je je suis curieux.
1: Les mecs, les mecs je vais me suicider, j'ai réussi à me fâcher avec Docteur Lacave, Qu'est-ce que je fais je,
3: ouais, <rire> moment, je suis pas fâché. C'est pas, pas encore. En plus, t'es euh, euh, le seul que j'aime bien parmi les trois. <rire>
0: <rire> je suis fan de ce Docteur <rire> Docteur, est-ce que vous avez encore une anecdote sur Pokémon première génération
3: euh, Oui, alors apparemment, il y a. Comment ça s'appelle Ça, ça avait défrayé la chronique, mais est-ce que c'est une légende urbaine ou pas Un magicien, enfin, c'est pas vraiment un magicien, c'est une espèce de. Comment on peut dire Un espèce de télékinésiste ou un charlatan selon certains, oui. qui s'appelle <rire> Yuri Geller en fait, qui était un... un gars qui faisait croire que par la, par la pensée, en Amérique, hein, un mec mmh. qui... qui avait des chevaux télé, qui par la pensée, il arrivait à tordre des cuillères. Ouais. En fait, il était très populaire dans les années 70 et 80,
4: mmh.
3: et euh, il a fait un procès, alors il aurait fait, parce que dans ces histoires, on ne sait jamais vraiment, euh, voilà, on n'a pas non plus les documents officiels, il aurait fait un procès à Nintendo euh, par rapport au Pokémon Kadabra, qui euh, tient une, une cuillère, et d'ailleurs, même dans le, dans le dessin <rire> animé, on voit qu'il n'a <rire> pas de porte des cuillères, et en fait, pour lui, c'est une parodie, et, euh, ça l'a pas... Euh, ça... Bien, voilà, et... Euh, et apparemment, il aurait même empêché la réimpression des cartes Pokémon, euh, oh ce qui faisait que euh, Abra, du coup, a une capacité spéciale qui lui permet d'évoluer directement à la Kazam. Mais il me semble qu'il y a des cartes Kadabra quand même qui sont sortis. Euh,
1: euh, la vache. Oh, c'est bon ça.
3: Bah euh, euh, voilà, bah, tiens, on va parler de, de, de Rhinoféros. Oui, dans, dans le jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit des Rhinoféros partout. Ouais. Et en fait, c'est parce que Rinoferos en fait a été pensé comme le premier Pokémon, donc le Pokémon type. Donc c'est pour ça qu'en fait on voit des, euh, des statues un peu de lui partout, euh, etc. Mmh. Et d'ailleurs quand il y a une poupée qui est représentée de Pokémon, c'est souvent un Les statues souvent des C'est mmh. Pour ça que j'aime pas Pokémon.
0: <rire> et ben bah merci, docteur Lacave, pour euh, ce, ce ce croisement de Hidden Palace et des anecdotes de Papa Looping. Merci de t'être prêté à l'exemple. Bah, je
3: sais pas qui est Papa Looping, je suis désolé de lui voler sa rubrique, mais euh, d'autre côté, la quête là.
0: Exactement, <rire> les absents ont toujours tort. Les, les gens de mauvais goût n'ont pas besoin de venir sur un podcast Pokémon. <rire>
1: Bon entendeur, Looping. <rire> euh,
0: soubi est-ce que tu as l'Argus de cette première génération de Pokémon, histoire de savoir combien ça coûte aujourd'hui si on veut se repayer ces, ces cartouches
2: Eh bien, bah, ça dépend de en quel état tu la veux, mais tu peux l'avoir... Oh, S'il te plaît. Hein. À, à très pas cher, <rire> si oui. tu pas trop en regardant. Mmh. Euh, euh, on va dire, ça, ça reste des prix relativement raisonnables. Donc le bleu-rouge, en général, la cartouche en loose, tu l'as entre 5 et 8-10 euros, pareil. Donc comme je dis... En fonction de l'état, parce que bah, le problème des cartouches de Game Boy, c'est souvent l'étiquette qui, ouais. euh, qui ouais. morfle beaucoup. Et de ce que j'ai vu sur Internet, bah, les selles de Pokémon ont beaucoup, beaucoup morflé. <rire> bah, tu as beaucoup de
3: cartouches en loup. Ça, c'est quand tu laisses jouer les filles. Hein. c'est voilà. <rire> C'est pas soigneux, ça met ses doigts partout. Enfin, non, je...
2: Donc voilà, donc les, les cartouches sont souvent en, en, en sale état. Et si tu ça détruit avoir... ça
3: au PEC Citron. Alors...
2: <rire> Et si tu veux, donc un jeu en loose avec une, une étiquette encore en état correct, c'est de l'ordre de 8-10 euros. Le jeu en boîte, tu vas l'avoir en gros on va dire aux alentours euh, de entre 15 et 25 euros je dis entre 15 et 25 25 c'est quand tu vas sur Ebay, Price Minister et compagnie, là tu te fais enfler 15 euros c'est quand tu vas sur le bon coin là sur le bon coin t'en as des, des pelletés des pelletés.
4: Ouais.
2: Euh, des jeux donc Pokémon euh, bleu, rouge en boîte euh, et souvent ils sont vendus avec une Game Boy euh, donc là autour des 40-50 euros donc, euh, parce que bah, comme on disait bah, c'est un jeu qui a relancé les ventes de Game Boy et donc bah, comme souvent euh, bah, finalement le, les gens ont acheté une Game Boy pour jouer à Pokémon et, et donc ils la revendent euh, bah, avec, euh, avec ce jeu et les versions jaunes donc, comme ils ont été encore plus vendus en, enfin, les prix sont encore un peu plus bas le, euh, on va dire un jeu en loose là tu l'as 5 euros même avec un état euh, enfin, nickel de, de l'étiquette mmh. et euh, le jeu en boîte est entre 10 et 15 euros alors, avec une, une boîte en bon état. Et comme je disais souvent, bah, là, tu as carrément le combi euh, la Game Boy Color, euh, c'est jaune, Pikachu, avec <rire> le jeu jaune euh, en boîte, euh,
3: là, que tu trouves en, en général. Dans laquelle Game tôt. Boy Color La Pokémon édition Ouais. Eh ben, elle n'était pas vendue avec le jaune. Hein.
2: Non, mais je pas dit qu'elle était vendue ensemble. Je dis non, juste aussi, que as, dit la,
3: as dit la Pokémon jaune, Pikachu. Attention. Non, mais aujourd'hui. Ouais, ça va. <rire> non, non, parce qu'en fait, il y a deux Game Boy Color. Il y en a une, effectivement... Euh qui était génération 1, avec une Pokéball qui est au niveau de la batterie, ouais. et une où c'est l'ajout de Pikachu qui est au niveau de la batterie. Et ce n'est pas les deux mêmes Game Boy, voilà. Voilà. Oh, je
2: ne pas aller à ce niveau de détail. Pour ah mais
3: planète. si, parce que si, s'il si, faut. <rire> euh, non non mais je. Pas un vrai hein, bah, <rire> bah, je suis d'accord. Hein. Là là on est précis, on, <rire> on lit n'importe quoi. Après, on dit si j'ai lu, on dit ah bah bon.
1: Voilà. <rire> Et euh,
3: je ne sais pas si t'as vu, mais apparemment ils ont retrouvé des pelletées de jeux en neuf blister rigide. Je ne sais pas si t'as les les prix peut-être.
2: Euh, non, j'ai pas vu, mais je pense que ça doit pas être bien haut, puisque enfin, comme je dis, en fait, c'est un jeu oui. qui a été très très vendu, donc tu le trouves vraiment sans aucune difficulté. Mmh. Donc, les... Bah en off, c'est un peu plus dur quand même. Mmh. Mais
0: oui, mais un peu malheureusement pour eux, ils auraient, vendre... ils auraient dû brûler toutes les autres en garder qu'une. Tu
2: sais, c'est quand, quand tu retrouves un stock comme ça de jeux euh, en, en, sous blister, euh, souvent euh, tu peux l'avoir à pas cher. Moi, je me rappelle, euh, même si maintenant il y en a beaucoup qui essayent de les revendre sur, euh, sur eBay, des Secret of Evermore. Enigma et euh, bah ah, ils les sont les trois à 15 euros à une époque. Quoi. Bah, moi j'ai ouais, je les ai acheté 6 euros chacun hein, en 9 sur ouais. quoi. Et maintenant, les mecs, ils essayent désespérément de les revendre à 150 euros. Mais sauf que, comme tout le monde en a, mm. enfin, tous ceux qui à l'époque en tout cas voulaient avoir un jeu, un RPG, c'était Illusion of Time le dernier. Euh, voilà, donc euh... franchement, il ferait mieux de l'ouvrir et d'y jouer à Illusion of Time au moins. <rire> je non, mais je suis, suis d'accord. Donc, c'est pour ça que je pense que même là, s'il y a eu des paquets. De jaune ouais. qui se sont je
1: pense que ça va pas. C'est rouge
2: et bleu, hein, j'ai vu Ah, c'est ah. rouge et bleu? Ouais. D'accord
1: question, tant que j'en ai est sur les, les notions de prix, j'avais entendu dire qu'il y avait euh, un problème avec les, les vieilles cartouches de Game Boy au niveau de la sauvegarde que les cartouches vieillissaient, qu'il y avait une pile en fait dans les cartouches de Game Boy oui. et qu'on arrivait maintenant au problème que euh, les piles étaient tellement vieilles que les gens qui jouent encore sur les cartouches avaient des soucis et que ça allait recréer justement une demande, alors, soit pour les tutoriels pour changer les piles dans les cartouches soit, alors je ne sais pas si ça avait impacté l'arguste. Moi je les, pense pas parce que ça c'est parce euh... que on voit beaucoup de topics, j'ai fait un peu de recherche avant, et on voit pas mal de trucs où ils disent justement, oh là là, j'ai peur, ma, ma, on m'a annoncé que ma, ma pile était morte, ma sauvegarde était plus faisable, comment on fait Alors après lui, c'est pas très compliqué de le changer, mm -hmm. mais je me demandais s'il y avait encore assez de joueurs pour que justement, ça vienne à un je,
3: Moi, je me rappelle, j'avais ce problème-là avec Zelda sur la NES, euh, mm -hmm. bon, tu changes ta pile et puis n'en parles plus, quoi. Enfin... Le... Ouais, ouais. Tous les jeux à sauvegarde, cartouches, fonctionnent... Oui, même les secret, secret of Mana, ouais. euh, à mon avis, ils sont tous effacés, mais voilà. ça se change. Hein. Mais c'est c'est de... très
1: intéressant de voir que, que comme ça a poussé les gens à bricoler euh, leurs euh, leur cartouches. Tu vois beaucoup de, de demandes d'aide sur ces trucs-là. J'aime tellement ce jeu. Ah, quoi, la je la Saturne,
3: Saturn, euh... c'est une console. La sauvegarde, c'était une pile, hein, donc euh, mm. ouais, ouais, ouais. As plein de Saturn le... ou plein de sauvegardes ont sauté à cause de cette pile. Le, le système
2: est très simple. Hein, c'est une pile bouton, hein, lithium. Hein, donc euh, tu mm. ouvres la cartouche, tu prends une pile bouton identique, tu l'enlèves, tu la remets, tu refermes ta cartouche. Mm.
0: Bah, merci Soubi pour euh, Largus là. vous avez pu voir si vous voulez euh, vous re retoper euh, ce jeu si vous l'avez revendu à une époque comme moi <rire> euh, voilà si vous
3: avez envie de oh, refaire ouais. ah mais il est devenu un jouable hein, le jeu hein. franchement euh, ah ouais je veux pas casser l'ambiance mais euh, <rire> j'essaie de dire jouer euh, pff, laisse tomber. quoi
0: <rire> voilà pour les pour les fans hardcore voilà qui euh, si vous voulez euh, retomber euh, dans vos dans vos souvenirs d'enfance de 99 ça peut
3: ou pour ceux qui veulent attraper le mieux officiel sans action replay par exemple
0: par exemple Mmh, voilà. Ou juste pour la collection, à attraper toutes les cartouches Pokémon. bah voilà, <rire> messieurs, c'est là-dessus que, que va s'achever ce podcast euh, Pokémon.
3: Bah, c'est dommage quand même, parce que sur cette phrase... Euh...
0: <rire> oui, je sais, c'est un peu dommage à finir <rire> merci, oui, merci de finir là-dessus. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, docteur Lacave, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé euh, ton expérience et tes souvenirs sur euh, cette première génération de Pokémon. Ça nous a fait vraiment super plaisir de te recevoir. Bah,
3: merci, j'espère que j'ai été utile après. <gasps>
0: Légèrement, légèrement. Ça s'est okay, pas senti du tout. Ouais. Euh, merci, à, merci à toi Soubi merci à toi Jarfo euh, d'avoir participé à ce premier podcast de la saison 3, euh, Ce long podcast Pokémon, mais depuis le temps, mes chers éditeurs, depuis le temps que vous le demandiez, euh, on n'avait pas fait un truc d'une demi-heure sur Pokémon, c'était pas possible. Donc euh, autant en prendre le temps et le faire pour la première, pour le premier de la saison. Voilà, vous nous avez attendu, on vous balance un énorme podcast Pokémon. J'espère que, que vous avez pris du plaisir là. Voilà.
1: Pas trop quand même, sinon c'est sale. <rire>
0: c'est ça
1: c'est encore mieux pour finir je trouve comme phrase <rire> ah, merci
0: oui, merci, si à, vous. Lu. merci oui, à vous oui. chers auditeurs de la case rétro bah, de nous avoir suivis. n'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de ce jeu sur les forums de la case .fr ou en nous suivant sur Facebook et Twitter et on va se quitter euh, on... notre papy Mikado Twix nous a envoyé un petit témoignage de Mikado Twix junior 8 ans et on va se quitter là dessus sur euh, ce petit témoignage d'un enfant de 8 ans qui joue toujours et qui est fan de Pokémon et qui va vous, vous parler messieurs de, de son, son plaisir et voir que Pokémon c'est quand même intergénérationnel donc on va se quitter là-dessus et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut, salut salut salut
4: coucou la case rétro c'est Mika de Twix junior en direct je souhaiterais vous dire que mon père n'a aucun goût concernant les jeux vidéo Pokémon car il n'y a jamais joué pourtant c'est les meilleurs jeux au monde rappelez-moi dans 10 ans pour discuter des Pokémon X et Y. A bientôt, et n'oubliez pas le rétro-gaming et l'avenir des consoles next-gen. Au revoir Toi, t'es pas prêt de, de jouer avec moi C'est quoi ce truc là Oh Non
1: mais oh quoi ah Ouais, 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 je t'ai vu venir, toi